0: Ja, guten Tag auch. Wir sind wieder da. Woo! Herzlich willkommen. Danke. Es hat sich, Es hat sich durchgesetzt, dass wir jetzt am Anfang des Podcasts ein, ein Theme aus den Film spielen, die wir heute so. besprechen. Ja, also, ich, ich bin da offen für alles, aber ich, ich, will, ich will euch da auch äh, jetzt nicht nerven mit oder so. Also, aber, aber es ist eigentlich. Meine
1: ein, es ist ein echt geiler Ausblick immer auf die Folge, wenn Leute das erkennen und wissen, über welche Filme eigentlich geredet wird.
0: Hast du es hast denn erkannt? Nee. Misery Lou heißt das Lied. Okay. Das ist ein gutes Lied, aber aus welchem Film das ist, das werden wir gleich sehen. Hey! Denn, äh, hey, herzlich willkommen hier zum 42-Film-Podcast, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zurück. Schön, dass Sie wieder da sein. Ja, ja, schön. Wir haben wieder eine bunte Palette für euch zusammengestellt. Aus den Hits von heute, von früher <lacht> und von damals. Das Beste aus den 90ern. <lacht> das Beste aus den 70ern, 80ern, 90ern und das Beste von heute. Weil heute Hammer. hat mit den 90ern angefangen, ja. Heute heute hat mit den 90ern angefangen, als ich heute morgen aufgestanden bin, habe ich erstmal gedacht, äh, wo ist mein Gameboy? Habe mit DJ Bobo angemacht Was? und dann waren die 90er da, ne? Was? Ich wollte übrigens sagen,
1: ich freue mich sehr darauf, wenn wir irgendwann mal Aladdin oder Indiana Jones drin haben und du dann mit deinem Flöten-Solo richtig abperformen kannst.
0: Arabische nicht. Oh, oh, das kannst du das, das ist gar kannst du einmal anspielen. Drin.
1: Was? Kannst es mir einmal performen? Jetzt schon. Ich bin ein bisschen heiß drauf. Nein, nein, Hallo, ey, wir brauchen Bitte. noch
0: irgendwas. Entschuldigung. Ja, wir müssen, wir müssen uns was, was, was für, für den richtigen Moment bereithalten. Ja, so. Wir haben jetzt hier Misery Lou gehabt. Das muss, das muss auch mal reichen jetzt. Weil, mal davon ab, dass Lied, was ich gerade gesungen habe, das ist nur in der Aladdin-Serie vorgekommen. Das muss ich ja? schon vor ein paar Jahren feststellen. Ja, das ist das Intro von der Aladdin-Serie gewesen. Das kam gar nicht in dem Film vor. Aber ist auch egal. Moment, wir Arabi heute Arabian Nights kommt nicht im Film vor. Ja, nicht so, wie ich das gehört gesungen habe. Das Intro ist ähnlich. Dat, die Melodie ist am Anfang, das ist ja dieser, dieser Sprecher, der am Anfang diese Geschichte erzählt von Aladdin und so weiter. Jo, das habe ich letztens und, wieder gemerkt, dass der ne? Aladdin Film ist eigentlich nur die Geschichte, die von diesem Typen erzählt wird. Richtig, also ein Märchen eigentlich, ne? Das ist ja, ob das jetzt wirklich passiert ist, sei mal dahingestellt, ist ja schon. auch noch ein Zeichen, Aber das haben sie auch schön in der Neuverfilmung verpackt äh, mit, ne? Das, das ich will da nicht spoilern. Aber wie gesagt, dieses Lied mit Arabische Nichte und so weiter, das, die Melodie kam am Anfang von Aladdin, aber, aber das Lied als solches ist das Intro von der Serie gewesen. Ich muss sagen, ähm, der erste
1: Auftritt des, des Genies war für mich der Musical-technisch. Warum reden Warum wir über Aladdin? <lacht> Weil ja, Aladdin kommt überhaupt Stück, nicht vor heute. Es ist ein Stück wegweisende
0: Kulturgeschichte. <lacht> ja, gut, dann reden wir jetzt über Aladdin. Ist einer meiner Lieblingsdienste-Filme, aber red weiter. Nur,
1: ich wollte nur kurz sagen, ich war in einem Musical drin und das war wirklich mit die beste oh, ja. Szene, die ich jemals in einem Musical
0: gesehen habe. Und kein Vergleich zu König der Löwen. Also, ähm. Ja. Das war die haben schon Olli auf die Kacke gehauen. Ja. Die haben, also das, das Schöne bei Aladdin ist ja auch, und darum hat die Realverfilmung wahrscheinlich auch gut funktioniert. Wir reden darüber, dass da Menschen sind, die singen auch. Das ist halt so wie ein normales Musical. Bei König der Löwen hast du Leute, die sich als Tiere verkleiden. Muss man erstmal drauf klarkommen in dem Moment, ne? Ähm, deswegen Aladin fand ich auch eine sehr schöne Geschichte. Ähm, ja, aber äh, das war jetzt genug zu Aladdin. Reden wir da weiter drüber, wenn es soweit ist. Ich weiß nicht, vielleicht ist Aladin. Ich weiß auch, auch gar nicht, wo der
1: dann irgendwie kommt. Stimmt, wir hatten ja letztes Mal, für die, die es nicht mitbekommen haben in der letzten Folge, gerne noch mal die letzte Folge anhören, eine neue Kategorie gestartet, wo wir. Ja, die, die die besten Liste aller Filme aller Zeiten von IMDB jetzt chronologisch durchgehen werden und uns immer so ein paar rauspicken, damit wir ähm, immer eine Hausaufgabe fürs nächste Mal haben, was wir uns angucken können. Und so ist äh, Da haben wir letztes Mal die ersten, die Top 5 gemacht und da werden wir heute auch ein bisschen weitermachen, aber natürlich noch vieles wir andere.
0: Ja, wir, wir beschäftigen uns nämlich heute mit den Plätzen 7 bis 5, ja. Also nie die, ab jetzt werden die Schritte... Nee, nee, 8 nee, äh, nee, acht, acht bis 6. Top 5 hatten wir Ach, letztens. Ja. Boah, ey, da habe ich genau denselben Fehler gemacht wie gerade eben. Ja, stimmt. Also, Im Prinzip machen wir 8 bis 5, weil wir gleich noch mal über Platz 5 reden werden, weil ich den ja letzte Folge leider nicht äh, gesehen hatte, Den habe ich nachgeholt. Aber Schande. Wie gesagt, wir Schande. gehen jetzt schrittweise immer weiter die Liste runter und wenn wir bei Platz 248 äh, nee, sind, dann sind wir auch bei Aladdin. Der ist auf Platz 248. <lacht> <lacht> ja. Also, bis wir dann weiter drüber reden, äh, müsst ihr euch ein bisschen gedulden tatsächlich. Ich rechne, ich
1: rechne jetzt mal kurz, wie viele Folgen das wären.
0: Ja, während du rechnest, äh, habe ich noch eine kleine Knapp Sache acht, äh, am Rande, ja, gut. die ähm, für alle Kinofans vielleicht ähm, äh, ein bisschen wichtig wird. Denn, ob das jetzt eine gute Sache ist oder nicht, sei mal dahingestellt, das ist einerseits sehr positiv, andererseits auch äh, gefährlich ne? zu den aktuellen Zeiten. Denn die Kinos öffnen jetzt teilweise wieder in NRW. Und da habe ich mit unserem Partnerkino, ja, liebe Grüße uh. an die Filmpassage, mit denen wir halt zusammenarbeiten bezüglich Events und Coke, habe ich einfach mal ganz frech nachgefragt, wie stellt ihr euch das eigentlich vor, wie läuft das? Und die haben halt ein, ein großes Gute Frage, Konzept zusammengestellt. Gute Frage, sag uns, wenn ihr was weiß. Nee, das haben sie nicht gesagt. Ähm, ich kann euch ja mal kurz einen Einblick geben, wie das laufen wird. Ich bin selbst gespannt.
1: Also, ich habe äh, auch noch keine Ahnung. Das sind jetzt irgendwelche Infos aus allererster Hand. Und ich persönlich richtig. kann mir echt nicht gut vorstellen, wie das alles funktionieren soll.
0: Also, ähm, grundsätzlich gilt dasselbe wie überall beim Einkaufen und Co., Ihr haltet Abstand, jeder ihr habt eine einen Maske Einkaufswagen. Auf, jeder einen Einkaufswagen. <lacht> nee, also auf dem Boden sind halt Kleber aufgeklebt, ne, wo ihr dann zu den Gruppen Abstand haltet. Ein Haushalt darf momentan noch, also es wird zwar jetzt gerade erweitert für ne, bis zu zehn Leute oder so ein Scheiß ist jetzt erweitert, aber das gilt jetzt am Anfang erstmal nicht bei den Kinos. Ein Haushalt, das heißt zwei bis vier Leute, weiß der Geier. Und ähm, das ist dann so gehandhabt, ihr seid dann wie beim Einkaufen ähm, in der Vorhalle vom Kino bis zum Saal. Alles dasselbe. Im Saal selber müsst ihr euch so vorstellen, jede zweite Reihe ist frei. Da bleibt alles frei. Und ähm, bis zu, was hat sie geschrieben? Äh, bis zu drei Plätze, ja, drei automatisch werden drei Plätze links und rechts von euch, von eurer Gruppe, oh werden auch frei bleiben, ähm, sodass ein zwei Meter Abstand gewährleistet <lacht> wird. Dann dürft ihr <lacht> nämlich im Kino auch die Masken abnehmen, während ihr den Film guckt. Das heißt, vor euch, hinter euch und neben euch sind zwei Meter Abstand. Also gar nicht anders und, äh, als sonst vorher zu den Kinos. Uh, gut, wenn du ein Avengers Endgame geguckt hast, da hattest du da aber Gruppenkuscheln tatsächlich, ne? Also, natürlich kommt das äh, immer auf den Film an, aber ne, das sind halt jetzt die Grundlagen, selbst wenn Avengers Endgame ins Kino kommen würde, wären dann wirklich nur locker ein Drittel von dem Saal ausgebucht. Ähm, und das ist es halt, ne? Du kannst weiterhin Popcorn kaufen oder kannst Getränke kaufen. Ähm, was haben sie noch? Bitte das WC nur mit maximal zwei Personen betreten. Also auch beim WC gibt es da Vorschriften und so weiter. In aber. Eine <lacht> in Video. ja sorry also sorry. Ne, zwei Jahre also, weißt du wie schmeißen ne? zwei und ein bis ähm, ja. Deswegen ihr könnt dann bald wieder in die Kinos gehen und ähm, dann habe ich auch noch mal bei der Filmpassage nachgefragt was macht ihr denn jetzt zum Thema Neue Filme, weil es kommt ja aktuell nichts raus, so, ne. Also, du, du, die ganzen Filme wurden verschoben. Ist schön, dass die Kinos wieder aufmachen, aber was wollen die denn zeigen? So, dann hat sie jetzt geschrieben, ähm, alle, alle Tickets werden jetzt erstmal nur vier Euro kosten bei der Filmpassage. Oh. Ist jetzt irgendwie Werbung, ne. Müsste, ne, wir, wir, machen jetzt gerade Werbung explizit für die Filmpassage. Aber auch, ich natürlich
1: weil es uns am Herzen
0: liegt, dass dieses Kino nicht pleite geht. Richtig. Also erstmal, weil es uns am Herz nicht und zweitens, weil ich jetzt auch keine Vergleiche habe zu anderen. Also pro Ticket bezahlt ihr nur vier Euro ja, in den Kinos. Äh, und Sie haben jetzt geschri geschrieben, wir zeigen die erfolgreichsten Filme der letzten Monate von Joker über Sonic mhm. bis Känguru Chroniken. Äh, die Neustarts sind bisher nur Just Mercy und La Palma. Kenne ich überhaupt nicht, habe noch nichts von gehört <lacht> ähm, Irgendwas Und Indisches dann kommt noch vielleicht. Rettet den Zoo dazu. Was auch immer das schon wieder ist. Das sind auch so Filme. Und. Ähm, der nächste große Blockbuster und da schaffen wir gleich schön äh, einen Übergang zu dir, weil du wolltest auch noch was zu sagen. Zu Tenet oh. oder Mulan werden die nächsten großen Blockbuster sein, die voraussichtlich vielleicht Juni, Juli, August irgendwann kommen werden. Ich habe denen dann auch noch mal den Vorschlag gemacht, was ist denn mal mit Indie-Filme, was ist denn mal mit asiatischem Kino und so weiter. Da ähm, sind sie jetzt noch nicht drauf eingegangen haben, aber gehört ja, da so ein paar so ein paar Dinge, die man auch noch mal alternativ dazu zeigen kann, wo man mal noch mal altes Publikum mit anlockt, vielleicht auch noch mal Klassiker spielen. Oder ich so. wollte gerade
1: sagen, oder wie bei uns einfach so die letzten 40, 50 Jahre noch mal Revue passieren lassen, gucken, was man damit nehmen kann, noch mal, genau. Nochmal so
0: einen schönen äh,
1: große Haie, kleine Fische oder so.
0: <lacht> das Epos, das Mafia Epos, am, am, am Mafia Epos Tag aus den 2000ern, ja, das ist Hammer. Schlage ich also, also erst, große Haie, kleine Fische. Ja, erst. Kann man machen. Ähm, äh, Scheiße, wie heißt der denn Goodfellas?
1: Dann der Pate und dann wirklich, weiß ich nicht, was ist das? 20.15 Uhr Vorstellung, größter Saal, volles Haus, großer kleinen Fische. So,
0: Tenet, wolltest du immer zu sagen? Hau raus. Ich
1: wollte sagen, also für die Leute, die Tennet nicht kennen, es kommt irgendwann bald dieses Jahr, Anfang nächsten Jahr, keine <lacht> ja. Ahnung. Ein neuer Film von Christopher Nolan, der wieder mal um Zeit geht. Mensch, wer hätte das oh. gedacht? Und oh. ähm, weiß ich nicht, ich finde die Kommunikation zu diesem Film ein bisschen weird, weil normalerweise hast du irgendwie einen Teaser und dann wird äh, bekannt gegeben, wer da mitspielt, dann kommt ein Trailer, dann kommt vielleicht noch ein Trailer und dann kommt er raus. Und meiner Meinung nach wird jetzt so viel Geschiss um diesen Film gemacht, äh, dass es mich echt ein bisschen nervt. Also eigentlich hatte ich mich drauf gefreut und dann kam so, ja und jetzt der Countdown zum neuen Trailer und das und das und äh, es war mir so viel aufgebaut, dass ich mittlerweile gar keinen Bock mehr auf diesen Film habe. Und ich weiß Ach, nicht, wie, wie du jetzt das über Social Media
0: oder was meinst du? Ja, ich habe das gar nicht mitgekriegt über
1: Reddit und so. Also ich brauche keinen Countdown für einen Trailer.
0: So, das ist mir dann. Ja, aber das ist das ist tatsächlich ein ganz übliches Ding, was, was oft passiert. Also zu vielen Filmen, das machen die sehr oft, um irgendwie das Marketing anzukurbeln. Halte ich auch für totalen Schwachsinn. Ich habe mir auch noch nicht einen Trailer dazu angeguckt, weil ich ganz ehrlich bin, ich möchte mich überraschen lassen bei einem neuen Nolan-Film, der Inception-like oder Interstellar-like daherkommt, möchte ich gerne nichts wissen am Anfang. Gar nichts. Ich will keine Bilder sehen, ich will nicht wissen, worum es geht. Ich will gar nichts wissen.
1: Ja, das ist mein Problem. Ich habe schon ein bisschen was äh, gesehen. Ohne, dass wir zu sehr in diese News-Richtung abdriften. Ähm, ich hatte nur ein bisschen gehört von einigen Schauspielern, die wohl, es kann auch Marketing-Gelaber sein, immer so ein bisschen äh, mhm. gesagt hatten, dass sie zum großen Teil nicht wussten, was eigentlich in diesem Film passiert und warum, und dass sie das einfach nur abgedreht haben. I don't know, yeah. ob das so stimmt. Ähm, wir lassen uns einfach ja. mal überraschen. Wir werden's merken. Ich, nicht, dass ich der bin Christoph wirklich sehr gespannt. Ja,
0: ich habe Angst, dass der Christopher ein bisschen zu verkopft ist, aber wir werden sehen. Ja, wie gesagt, Dunkirk, Idee gut, Umsetzung fand war nicht meins. Aber das ist auch einfach mein Kriegsfilmproblem, was ich so habe. <lacht> ähm, deswegen, naja. ja ja, Tenet, ähm, wollen wir jetzt erstmal, ja, ne? Also, pass auf. Was hast du denn als letztes gesehen? Machen wir das jetzt erstmal. Wir haben so viel allerletztes. Zu ja, wat? also nicht als also was hast du irgendeinen Film, den du gesehen hast, der abseits von dem, was wir sowieso besprechen, für dich irgendwie so ein Augenschmaus war oder irgendwas, was totale Kacke war?
1: Ich habe tatsächlich äh, seit dem letzten Mal einen Film geguckt, den ich schon lange mal gucken wollte, weil ich dachte, der macht mir sehr viel Spaß und er hat mir sehr viel Spaß gemacht, äh, nämlich Grand Budapest Hotel. Oh, ja! Wes Anderson, geil. Und der war, der war so schön, allein schon der Anfang, dass es eine Geschichte in einer Geschichte, in einer Geschichte, in einer Geschichte ja, ist. Mann. Ähm, und für mich fühlt es sich eher wie so ein riesiges Theaterstück an. Und es war es war lustig, es war irgendwie bunt und es war sehr, sehr schön umgesetzt. Da ging mir so ein bisschen das Herz auf über einen ähm, Hotelier im Grand Budapest Hotel und seinen Pagen, der ähm, in ein merkwürdiges Abenteuer geworfen wird.
0: Wes Anderson kannst du wirklich jedem, also ja nicht jedem, aber das kannst du eigentlich jedem einfach ans Herz legen. Das sind einfach tolle, tolle Filme, die mit so viel Liebe zum Detail gemacht wurden. Ja. Äh, jetzt nicht nur Grand Puder, Buda, Budapest-Hotel, äh, sondern auch eigentlich so seine glaube, komplette ist. Filmografie. Ja, bisschen, ne? ähm, Nee, Wes Anderson, also den, der hat mir auch richtig gut gefallen. Ich freue mich auch tatsächlich auf den neuen, der hat ja jetzt schon wieder neun in der Pipeline, wann auch immer der kommen mag. Äh, der Trailer dazu sah wieder richtig fantastisch aus, frag mich jetzt aber nicht mehr, wie der Film hieß. <lacht> äh, da müssten wir einmal nachpopeln. Aber äh, Wes Anderson ist eigentlich so ein Ding, da kannst du, da kannst du ins Kino gehen und kommst glücklich wieder raus. Das ist, das sind einfach lebensnahe Geschichten, die ziemlich abgedreht und verrückt ähm, Ach, ja, nicht ja, nur visualisiert sind, the sondern French auch, äh, Dispatch heißt ja, glaube ich, der die, rauskommen soll. Die, sag noch mal kurz, ich habe French das Dispatch. Ja. Wer soll ich so einen Namen merken, Alter? Keine Ahnung, French Dispatch, ist ja schon ein auf <lacht> fast. Gesundheit. Nee, aber äh, der Cast ist immer äh, bis ins Letzte irgendwie durchgeplant und ähm, das ist irgendwie immer so ein bisschen verrückt und die Optik von den Filmen ist auch einfach. Vor ach, allen Dingen auch
1: richtig krass besetzt. Ähm, ja. Mit äh, Ralph Fiennes ist drin, dann, äh, wie heißt der? Adrian Brody, William Dafoe, genau. ähm, Jeff Goldblum, der Dude der, der, der Law ist dabei, Bill Murray, Edward Norton. Also, richtig, ja. richtig. Es gibt auch einfach Regisseure, Rätzung.
0: die schnippen und dann sind die alle da. Und nicht, weil es einfach ein weltbekannter Film wird, sondern weil die wissen, mit dem Typen zusammenzuarbeiten, erweitert beim, beim Arbeiten noch den Horizont. Weil der Typ ist ein Visionär und äh, darauf stehe ich einfach, ne? Das wär echt
1: Regisseure schöner, schöner Film. Also, mit so einer ganz unterschwelligen Komik immer drin. So, alles ist ein bisschen zu überzogen und dadurch wird es auch irgendwie geil.
0: Ja. Ja, nö, nee, finde ich schön, dass sie dir gefallen hat. Das ist, äh, ist schwierig, manche, manche warten dann auf den großen Knall oder so, weil das, ist, das sind meistens sehr schnelle, aber sehr ruhige Filme gleichzeitig irgendwie so. Also du, du hast da jetzt nicht viel Action oder so, aber einfach, ja, einfach schön ist halt so. Plus, ich war mal, ich war mal in Görlitz und ich habe, ich bin ja ein Trivia-Freund
1: auch, ähm, kommen, oh. wir, kommen wir später noch zu, ich habe wohl im gleichen Hotelzimmer wie eventuell Ralph Fiennes geschlafen. Weil Ach, als ob. ich äh, oder ein Großteil der Crew und der Schauspieler in dem Hotel untergekommen war, wo ich auch war. Und ich war in einem relativ großen Ho Hotelzimmer und die haben nicht so viele Zimmer in diesem Hotel. Und deshalb ist das gut möglich, dass einer der hochkarätigen Schauspieler da ebenfalls in diesem Bettchen geschlafen hat, wo ich irgendwann mal genächtigt habe. Hammer.
0: Der ja, besser als, wenn du in, äh, in, in Zimmer 1408 oder so geschlafen hast, ne? Es gibt so diverse Hotelzimmer, in denen man besser äh, nicht. Das, auch ich ich überlege
1: gerade, ob das eine Anspielung
0: auf, auf dem Filmzimmer 14.08 ist. Kenn ich nicht. <lacht> das ist auch ein Stephen King-Roman. Okay, ja, okay, äh, okay. So, ist auch egal. Ja, ich habe äh, nämlich auch was gesehen, worüber ich sehr gerne mit dir reden wollen würde. Auch wenn du jetzt vielleicht direkt nicht dich angesprochen fühlst, weil das ist wahrscheinlich ein Film, der dich, der dich null interessieren wird. Jetzt, ja, so ich gar nicht. Dran. ja. Es handelt sich nämlich ähm, um den Film Die Farbe aus dem All. Ich gucken. Da habe da hab ich ähm, wirklich mich sehr dolle drauf gefreut. Ähm, Horror? Denn das ist tatsächlich der erste äh, massenfähige ähm, Ja, wie soll man das sagen? Wie heißt der Kollege denn nochmal? Bin ich jetzt Nicolas Cage. Nein, H.P. Lovecraft. H.P. Lovecraft ist ein, ähm, ein Romanautor, ja, aller Stephen King und Co., der deutlich früher gelebt hat. Also der hat äh, in den, ich glaube, ich glaube, der ist 1920, 1930 ist ja schon gestorben und hat äh, bis dahin äh, so kranke Geschichten rausgehauen. Zum Beispiel ist er quasi der Godfather, <lacht> nee, nee, der Vater von Cthulhu. Ich weiß nicht, sagt dir bestimmt was?
1: Vom Namen habe ich es auf jeden Fall schon. Cthulhu,
0: gehört. das ist halt so diese, diese Sage um dieses... Äh, ist egal, mit Cthulhu habe ich mich auch kaum bis gar nicht beschäftigt bisher. Äh, ist auf jeden Fall ähm, ein richtiger Visionär gewesen zu der Zeit und hat auch viele, viele, viele Autoren und Filmemacher äh, inspiriert mit dem, was er gemacht hat. Und das Besondere bei seinen Werken ist, ähm, er spielt oft mit Dingen, die sich... Also er schreibt es so, als dass die, die, der menschliche Verstand sich das nicht erklären oder vorstellen kann. So arbeitet er. Und so halt auch wie äh, bei Die Farbe aus dem All. Das ist ein Film, äh, ein Roman oder eine Kurzgeschichte, die ähm, bereits schon oft verfilmt wurde. Aber noch nie hat es einer so hingekriegt, ähm, wie der Kollege, wie heißt er? Äh, Richard Stanley. Ähm, hab ich bis dato auch nicht gekannt. Der ist wohl schon ein bisschen länger im Business und hatte jetzt auch wohl eine längere Pause. Aber der hat versucht, das ähm, irgendwie auf Papier zu bringen. Nicht auf Papier, auf Film. Filmrolle zu bringen. <lacht> Ja. Ähm, und ähm, warum, warum interessiere ich mich jetzt für, genau für diesen Film? Ich habe äh, die Kurzgeschichte nie gelesen, ich habe den Roman nie gelesen. Ich habe vor diesem Film noch nie davon gehört. Aber es haben Menschen an diesem Film mitgearbeitet, die an einem Film gearbeitet haben, den ich <lacht> Was die letzten Brücke? paar Jahre hochgehypt habe ohne Ende. Den, den lieb ich wie nix. Und das ist der Film Mandy. Mandy ist ähm, aus dem Thriller- und Horrorgenre jetzt die, das ist so ein krasses Teil äh, und hat Nicolas Cage wieder bei mir so dermaßen interessant gemacht, weil auch mit dem... irgendwie. Und ja, was? es ist irgendwie ein Genre, es ist ein Genre entstanden, oh, ist wo das... Nicolas Cage perfekt
1: reinpasst. Ich sehe ein, ein sehr weirdes Bild. Kann ich dir das kurz schicken und du musst mir sagen, ob das in diesem
0: Film vorkommt. Ich wette, das ist das im Auto, wo er so irre guckt.
1: Ja, das kann, ist das im Auto. Es sieht
0: ja, genau das. Das ist in Mandy. Ah, jetzt, jetzt verstehe ich das auch, wie er da sitzt. What the fuck? Ja. Ähm, es, Mandy ist Alter, das, also, du, das ist super schwer in Worte zu fassen. Weil, wenn wir mal über Mandy reden, Mandy ist halt eine ne krasse Tragödie, die aber auf eine hardcore, kunstvolle Art und Weise irgendwie visualisiert wurde. Also, Mandy, die spielen wirklich mit mit äh, One-Takern, ähm, also das heißt, man, man, man leidet mit dem Charakter, weil du einfach 20 Minuten siehst, wie dieser Charakter leidet. Ähm, der ist blutig, der ist bunt, der ist total abgefahren und abgefuckt und die Schauspielkunst von Nicolas Cage passt da einfach perfekt rein. Nicolas Cage hat lange Zeit meiner Meinung nach irgendwie nicht man gewusst, wo weil der hat, der hat, der hat ja diesen, diesen Crazy Faktor. Der kann ja wirklich von jetzt auf gleich einfach wie so ein Irrer loslachen und schreien und wie nix. Und das hat halt in diese Hollywood-Streifen nie reingepasst. Aber Mandy, heilige Scheiße, dieser Film ist gemacht für den Mann. Noch und jetzt die Farbe aus dem All, ähm, ist ungefähr ähm, von. Also er, er konnte ja nicht ganz so krass sein, seinen inneren äh, Psychopathen irgendwie ausleben, aber um mal kurz über die Farbe aus dem All zu sprechen, was in der Story passiert, es geht darum, da ist eine Familie, die wohnt weit außerhalb von der, und jetzt halte ich fest, der Stadt Gotham, denn da <lacht> kommt der Name Gotham City her. Denn auch die Autoren ah. von Batman haben sich von H.P. Lovecraft inspirieren lassen. Und in der Nähe von der ähm, Stadt Gotham auf dem Land, also ich glaube, die mussten eine Stunde irgendwie fahren, ist da eine Familie und die haben da ein Häuschen. So eine Farm mit Alpakas. Da siehst du auch, wie Nicolas Cage Alpakas macht. Ist yes. auch eine schöne Szene. Yes, geil. Ähm, kann man sich mal gönnen. <lacht> geil. <lacht> ähm, und äh, ja, plötzlich. Ähm, also die Familie besteht dann aus drei Kindern, Eltern. Die Frau, die hat äh, Krebs. Ja, und die, die Familie, die, die verarbeitet hat alles so ein bisschen für sich selber. Die Tochter, die ist sehr ähm, kultig äh, veranlagt, also nicht im Sinne von ähm, die guckt gern Pulp Fiction, sondern die ist halt wirklich auf Satanismus und Necronomicon, so, okay. was übrigens auch, Necronomicon ist übrigens auch eine Erfindung von H.P. Lovecraft, habe ich bis dato auch nicht gewusst, aber auch das ist ähm, dieses Buch, womit man quasi Dämonen und die Hölle hochbeschwören kann und so aus Evil Dead und Co., ist auch von H.P. Lovecraft und äh, sie hat dann quasi mehr mit diesem Satanismus und Kultwahnsinn und Verschwörungstheorien zu tun. Der Sohn ist dann da doch ein bisschen gediegener, was das angeht, und hilft seinem Vater mehr auf der Farm. Und dann ist dann noch der, der, der kleinere Sohn, der so, ja, halt ein kleines Kind ist, mehr oder weniger. Und ähm, dann ist eine Nacht unterstützt ein Komet von, von, aus dem Weltall in deren Garten. Und der Komet strahlt eine merkwürdige Farbe aus. Und da geht es dann nämlich schon los, denn im, in der Kurzgeschichte wird diese Farbe als etwas noch nie Dagewesenes beschrieben. Wie willst du das visualisieren? So, es Bude ist halt unfassbar, also als Filmemacher, wie willst du eine Farbe, die der Mensch nicht wahrnehmen kann, visualisieren? Also der kann die wahrnehmen, aber der hat noch nie sowas gesehen und das ist wie? super abgefahren und genauso gemacht. Kannst du spoilern, ähm, Kannst du
1: spoilern oder kann man dann eher ja, sagen also, so, ah, lieber nicht Das siehst du schon,
0: gehen. wenn du dir das Cover anguckst. Also, ja. ähm, ich habe mir das es noch mal iller. eingelesen. Ich hab, ich hab, ich hab ein Mediabook äh, von, dem, von dem Ding. Also, da standen auch noch mal einige Infos zu dem Text. Und in dem Text stand drin, dass, äh, wie heißt er, schon wieder vergessen, Richard Stanley hat sich ähm, viel nach den ähm, Dingen, die H.P. Lovecraft im Kopf hatte damals, gerichtet. Unter anderem hat er gesagt, ich äh, habe mal geguckt, ähm, dass ich mal schaue, was, was ihm so gefallen hat zu der Zeit. Weil seine ganzen Romane, er war nie wirklich erfolgreich. Er war so der, dieser Van Gogh der, der, der Schreiberszene. Seine Geschichten wurden hier und da mal in der Zeitung veröffentlicht. Und oh, dazu aber er hat ich gleich auch noch mal was sagen, bitte. Ja, ähm, aber er hat Visualisierungen von irgendwelchen Künstlern damals gehabt, die ihm sehr gefallen haben. Und auch zu der Farbe, die Farbe aus dem All waren Visualisierungen da, die ihm gefallen haben. Und da war halt die Farbe pink und dieses Ultraviolett, diese, diese Farben, die du nicht mehr wahrnehmen kannst. Diese zwei Dinger, dieses schimmernde Du musst dir so vorstellen, wenn du Benzin auf dem Boden hast und die Sonne drauf strahlt, mhm. so dieses Geschimmere mit, mit einer Mischung Pink. Das ist ungefähr dann die Farbe aus dem All, die aber auch ständig irgendwie die Form und Farbe ändert. Und es ist super abgefahren. Äh, möchtest, du wolltest irgendwas sagen gerade. Ähm, ich wollte was anderes sagen, das wird ein bisschen äh, länger werden.
1: Aber ich wollte dazu sagen, wie man sich so einen bunten Fortnite-Skin einfach vorstellt.
0: Nee. <lacht> also ja. Laut also dem nee, Cover
1: zumindest, ich habe den Film ja nicht gesehen, aber laut dem Cover ja, sieht es so, nee. so
0: lila shiny aus. Es ist, also es ist auch wirklich schwierig zu beschreiben, was man da sieht, und es ist noch schwieriger, das umzusetzen, was er geschrieben hat scheinbar. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen: ähm, natürlich, was danach passiert, das werde ich jetzt nicht spoilern. Dieser Komet stürzt ab und es passieren Dinge. Ähm, und ah, ja. also, sagen wir mal so, der Film ist mega brutal. Der ist sehr blutig, der wird von Minute zu Minute immer irrer. Und, äh, also ich habe wirklich Also, es war ein Erlebnis, sag ich Aber mal Aber so. er war, es jetzt, war nicht. Er ist jetzt ja? vor
1: kurzem erst rausgekommen, habe ich gesehen, oder?
0: Ja, also er kam zwei, äh, Nee, Anfang 2020, und das weiß ich nämlich noch, weil an dem Abend habe ich mit meinen Patreons zusammen im Gruselabyrinth gesessen und hatte den Tag mit den Patreons. Ein Tag lief der in Deutschland in ungefähr zwölf verschiedenen Kinos. Eine, eine Vorstellung. Okay. Ähm, und das war war übel und ich wollte diesen Film unbedingt sehen. Und dann habe ich mir den jetzt als Mediabook vorbestellt und habe den letzte Woche gekriegt. Ähm, jetzt kam der tatsächlich auch in irgendeinem, ich weiß, hab, vorhin im Stream hat mir das einer geschrieben, auf irgendein so, ne, so, so ein Kino in Frankfurt oder so streamt momentan Filme kostenlos. Weil, ah yo, ah, das habe ich auch gesehen. Ja, das und hab und ich der war lesen. und den haben die wohl jetzt auch irgendwie letzte Tage gestreamt. Ähm, ja, aber um, um das einmal abzuschließen, krasser Film wer auf diese visuelle Orgasmen und dieses irre einfach komplett steht, weil das ist halt kein ähm, kein Horrorfilm, wie du den sonst immer guckst mit Jumpscares und Co. Da werden auch Jumpscares drin sein, aber der ist total abgefuckt, äh, komplett abgedreht ähm, äh, von H.P. Lovecraft gab es ja schon mal Verfilmung, der Reanimator ähm, so in die Richtung tendiert hat schon irgendwie so von der Machart, aber irgendwie auch ins Moderne. Eine Sache muss ich aber krass kritisieren, und zwar ist es da CGI. Und zwar sind da kleine CGI-Monster hier und da, und die sehen ultra scheiße aus. <lacht> also richtig scheiße, aber ähm, wenn man darüber hinwegsieht, ist das Ding geil. Nicht so geil wie Mandy, aber ich fand's schon, schon super, muss ich sagen. Das, war, so.
1: das war richtig, richtig lange Monolog zu diesem einen Film. Entschuldigung,
0: Entschuldigung ich, <lacht> das hat mir seit zwei Wochen jetzt auf der Seele gebrannt, Mann.
1: Das ist okay, ist das okay. Ähm. <lacht> Wir müssen vielleicht mal Timestamps einführen, wenn Leute auf keinen Fall Nicolas Cage in äh, wahnsinnigen Rollen sehen wollen, weil das, also das Bild, was du mir gezeigt hast, oder was ich jetzt gefunden habe von Mandy, das sieht schon hart-weird aus. Ähm, ich wollte aber kurz sagen, ich hatte, ähm, weil du zum Thema Van Gogh was meintest, ähm, noch äh, an der Schwelle zur Ewigkeit gesehen, den äh, Van Gogh-Film mit, äh, wie heißt der? William Dafoe. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hattest. Nee, wo, leider nicht. Wo er den äh, Van Gogh Spielt. Äh, sehr tragisch, weil er ja nie berühmt wurde in seiner Lebzeit. Und das ja. ist so ein künstlerischer Film, dass der ja bestimmt in jedem äh, Alternativkino lief, weil der so we weirde Szenen manchmal hat und so dieses dieses Absurde aus dieser Welt auch darstellen wollte per per Kamera. Also ganz, ganz ähm, merkwürdig irgendwie, fand ich so ein bisschen sehr roh, viel Geschwänke und teilweise passiert dann einfach nicht viel, außer dass er malt oder sowas. Ähm. Aber war trotzdem irgendwie ganz cool zu sehen. Und ich mir Memento endlich mal geguckt. Das wollte ich auch <lacht> noch sagen, ohne das jetzt groß abzureißen und jetzt darüber eine Viertelstunde zu reden. Äh, denn ich glaube, darüber haben wir Also, wir haben noch einiges zu erzählen. Aber Memento wird bestimmt
0: auch irgendwann mal eh auf, ja, unserer, der Komfort, der safe, auf unserer Liste safe. auftauchen. Da will ich jetzt auch nichts zu sagen. Ich könnte jetzt auch wieder anfangen. Aber dat, äh, da reden wir drüber, wenn es soweit ist, würde ich sagen. Nee, Van Gogh äh, gibt's ja auch ähm, Da ist ja auch dieser Hieß ja nicht sogar Van Gogh einfach da war so ein Animationsfilm, der war sogar für, die, für den Oscar nominiert und so. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, es gab auch
1: einen. Aus. Es gab auch einen mit äh, Benedict Cumberbatch. Also ich habe das Gefühl, jede, <lacht> jede Persönlichkeit, die einen Film kriegt, da wird einmal überlegt, machen wir eins mit Benedict Cumberbatch. Egal ob Geil. Ähm, äh, hier, wie heißt der? Stephen Hawking
0: oder. Hä, ähm, hey, das war doch nicht Benedict Cumberbatch. Doch,
1: es gibt auch einen Stephen Hawking, Benedict Cumberbatch. -Film. Ach ja, ja,
0: doch. Ja, ich habe jetzt gerade an, an die Entdeckung der Unendlichkeit, genau. wie hieß der, hab ich grad gedacht, ist er, ne? habe ich gerade gedacht, das ist er ja gar nicht. Nee, Benedict Cumberbatch hat ja auch noch bei, äh, wie hieß dieser andere mit dem Supercomputer im, im Krieg? Äh, Imitation boah, Game, Imit Imitation Game, ja, genau. Hat ja. Also der ist so Biopic-Fan. Bio aber ich, ich verstehe auch nicht
1: warum, weil äh, in dem Film, meiner Meinung nach, ich habe den nicht gesehen, aber auf allen Coverfotos. Ähm, von Stephen Hawking, sieht er halt aus wie Benedict Cumberbatch, der sich als Stephen Hawking verkleidet hat.
0: <lacht> ja, was soll er machen? Ey, ganz ehrlich, wenn Ja, aber guck mal, warte, ich schick dir mal ein Bild. Und dann musst du ja, mir mal sagen, das sieht aus wie eine Kostümparty. Ste aber stell dir mal vor, du bist Schauspieler, ja, und da kommt einer auf dich zu und ach du Scheiße, Alter, das sieht halt wirklich aus wie eine Kostümparty. <lacht> äh, stell dir mal vor, du, du bist Schauspieler und Dich fragt jemand, möchtest du Steven Hawking äh, verfilmen und du kriegst da 10 Millionen für? Ja, klar, klar. Das sagst du jetzt nicht. Ich sehe vielleicht aus wie ein verkleideter äh, Otto <lacht> auf einer Kostümparty. Ich meine, das ist natürlich ein riesen, ich weiß nicht, der kam 100 pro vor Entdeckung der Unendlichkeit ja, ja. oder?
1: Aber ja. ähm, man muss auf jeden Fall sagen, Eddie Redman war die wesentlich bessere Besetzung
0: und hat auch zurecht ja. Oscar bekommen. Ja, ich meine klar, du kannst es immer besser machen, ne? Also ja, aber du er sieht ja halt nicht, was noch möglich ist, scheinbar. Er sieht halt schon aus wie Benedict
1: Cumberbatch. Der hat ja ein sehr prägnantes <lacht> Gesicht, so den dann zu so Persönlichkeiten zu besetzen. <lacht> Oder warte mal, gibt's denn nicht auch? Ja. Ich möchte das sehen mit äh, Van Gogh. Da sieht der, glaube ich, auch nicht unbedingt aus wie Van Gogh, sondern eher wie Be <lacht> wie Unge, <lacht> wie wie Unge. Warte, ach du Scheiße, er sieht ja sowas von nicht aus. Wie Van Gogh.
0: Wenn wir, wenn wir einfach Unge in ein Museum schicken und der macht Reaction auf, auf Van Gogh-Gemälde, <lacht> dann haben wir auch denselben Film wahrscheinlich.
1: So, da kannst du mir nicht Hammer. erzählen. Nee.
0: Ach du Scheiße, echt jetzt. Der sieht halt einfach aus, als hätte ihm einfach nur ein Bart angeklebt. Ja!
1: Warte, ich habe noch eins. Da, so.
0: Ja, Tut uns leid, dass wir euch das jetzt visuell nicht äh, vermitteln können, aber äh, einfach mal googeln. Es ist Benedict Cumberbatch
1: Be 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 mit Bart angeklebt.
0: Ja, einfach googeln. geil. Ja, äh, <lacht> Alter, Junge. Ich mach mal einen Cut. Mach mal nee? einen. Wir haben jetzt genug über, also hauptsächlich ich, aber ähm, ich würde nochmal ganz kurz mit dir über ähm, einen Film reden, den wir letztes Mal schon hatten in Ach der ja. Liste. Nicht lange, nicht lange. Ich habe die zwölf Geschworenen nachgeholt. Von 1900 schießt mich dort. 57. Jawohl. The 12 Angry Man. Guck mal, also waren wir noch 1957. Noch nicht mal äh, da waren wir, nee, da waren wir, da waren meine Eltern noch nicht mal geboren.
1: Das war <lacht> da Sinn, sein, weil wir noch sofort, gar nicht so alt sind.
0: Das ist äh, schon äh, abgefahren. Aber dieser Film hat mich wirklich sehr begeistert, muss ich sagen. Also du hattest äh, voll und ganz recht. Ich habe hier gesessen, habe den Film eingeschmissen und war auch so, hm, mal sehen, was das wird. Hm. Ich meine, ich bin zwar nicht ganz so verbissen darauf, dass alle alten Filme irgendwie ein bisschen trocken sind, aber ähm, bei dem <lacht> Thema. Bei dem Thema war ich schon sehr ähm, gewillt, ge das irgendwie, ja, mal gucken, ne? Aber ähm, ich habe den Film eingeschmissen, die ersten fünf Minuten sind wirklich so, wo führt das jetzt hin? Mhm. Und dann geht es aber auch los, ne? Und dann bist du wirklich Du, wie bei einem. Das ist fast schon. Wie soll man das beschreiben? Es ist ein Kammerspiel. Ja, nein, 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 wie du, wie die Reaktion, die von mir. Also, das war nicht so. wie wenn ich einen Film gucke, sondern wie als wenn ich eine aufregende Dokumentation folge. So war also irgendwie mein Schaugefühl, weil ich wollte unbedingt wissen, verdammt nochmal, was kommt denn da jetzt, was macht der denn jetzt? Weil das ist einfach wirklich ein super spannender Film auf kleinstem Raum, hm. aber die Schauspieler, die hauen es einfach wirklich krass raus. Und ähm, eine Frage habe ich aber. Und ich muss ehrlich gestehen, das wäre mit einem Spoiler, leider. Oh,
1: okay. Wollen wir kurz Spoilerwarnung reinpacken? Ja, Und dann können irgendwie ein, zwei Minuten vorsgeben. Spoilerfrei weiter geht's wieder ab 32 Minuten und 10 Sekunden.
0: Ich bei mich auch mit dem Spoiler. Also, es geht ums Ende. Am Ende kommt ja quasi raus, dass alle dafür sind, dass er unschuldig ist. Ja. Weil die Fakten einfach dagegen sprechen. Meine Frage ist jetzt aber, wer ist der Mörder?
1: Ja, das, das habe ich mir auch gedacht. Es wurde nie gefragt, wer war es denn dann eigentlich? Die gehen am Ende
0: alle so nach Hause so, ja, schön, haben wir geschafft, geil, gewonnen, gewonnen, <lacht> gewonnen. Der Vater ist immer noch tot, aber wer ist der Mörder? Ja. Als ob das nicht, da müssen, also die müssen ja quasi weitermachen in dem Prozess. Die haben ja keinen Feierabend dann. Ja, da eig dem Sinne. Eigentlich, beziehungsweise die schon, die Polizisten dann irgendwie nicht. Ähm, ja, aber die... Ja, gut. Ich weiß nicht, ob die Geschworenen normalerweise bei so einem Fall dann nicht noch mal geladen werden, um weiterzumachen, weil die in dem Fall ja schon drin sind. I don't
1: know. Aber es war ja auch, die konnten äh. ja nur wählen zwischen Todesstrafe und unschuldig. Aber, ja. ähm, was, was ich mir auch gewünscht hätte, das hatte ich ja auch letztes Mal gesagt, deshalb sind wir ja noch in der Spoilerwarnung, ähm, wobei es dann wieder ein bisschen was verdreht hätte, nämlich wenn rausgekommen wäre, dass er eigentlich der Mörder gewesen wäre und deshalb auch die ganze Zeit von dieser Unschuld ausgegangen ist, weil er halt wusste, er kann es halt nicht gewesen sein, so weil er es halt. Ähm, aber das wäre, glaube ich, das
0: wäre too much gewesen. Und dann hätte das wieder ad absurdum geführt. Ja, dann ist eher so die Neuverfilmung 2019 gewesen. Hey, wenn ihr, wenn ihr ein gutes Drehbuch wollt, sagt mir Bescheid. Ab geht's. Es gibt ja wirklich auch Remakes. So, die Spoilerwagen ist vorbei. Achtung! Üpp, üpp, ich das weiß nicht, wir das für die Leute,
1: die jetzt ähm, vorgeskippt haben, die haben das ja auch nicht gehört. Das heißt, die wissen nicht, egal.
0: wie weit sie vorgeskippt haben. Um, Na, ist egal. Sag sie, du, du kannst ja einfach so nachträglich so äh, weiter geht's um so und so viel und dann können die Leute eine Zeit. Äh, Spoiler vorspulen. vorbei. Spoiler ja, sowas. Spoiler ist egal, Spoiler vorbei. vorbei. Ähm, tatsächlich gibt's auch von dem Film Remake, das habe ich natürlich jetzt nicht geguckt, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass der Film genauso gut ist wie der nee, alte. Ich Ganz doch ehrlich. Auch nicht. Das ist halt so dieses typische, wir müssen alles remaken, weil es ja alt ist, aber das macht keinen Sinn. Du kannst ja auch mal einen alten Film angucken. Ich wollte sagen, meine ähm, Oma wird auch nicht geremaked. Ja, doch, deine Mutter ist ja der Remake von deiner Oma. <lacht> Ja, wow, da haben wir, da haben wir gerissen, Alter. Der war stark. Uh! Ja. Der war Alter, stark. das war Teamwork. die Vorlage war auch echt gut, muss ich sagen. Ähm, ja, aber dass du sind die zwölf Geschworenen, Was? verstehst
1: du denn meinen Ansatz, den ich meinte letztens mit, äh, ja. mit diesem äh,
0: Social Media Ding? Ich verstehe deinen Ansatz, aber ähm, nee. im Prinzip <lacht> äh, nee. Also eigentlich basiert Social Media ja auf, der, auf dem anderen, weil im Prinzip spiegelt Social Media einfach auch nur die Meinung von allen Menschen. Ja, ja, genau, wieder, ne? aber
1: so also jeder hatte so seine gewisse Rolle, die in Social Media dann genau. vertreten ist.
0: Genau. Auch wenn, wenn da teilweise noch versteckt war und es kommt so nach und nach raus, aber schon sehr interessant geschrieben und auch sehr interessante Charaktere. Ähm, ja, sei es drum, das zu die zwölf Geschworenen, aber jetzt geht's endlich mal los. Ich bin aufgeregt. Ja. Simon. Ja. Uh, neue Filme. <lacht> drei neue Filme. Und zwar äh, reden wir jetzt über Platz 8, 7 und 6 auf der Top 250 IMDB-Liste. Ja. Und äh, das sind drei Krache, Alter. Heilige Scheiße. Also, wir hatten letztes Mal schon geile Filme, aber jetzt. Auch.
1: Aber erstaunlicherweise sind die Filme, die auf der besten Liste sind, alle gut.
0: Wer hätte das gedacht, ne? Ja, ich Dass so wir Irene. bisher noch nicht einen Kackfilm dabei hatten. Das gibt's doch gar nicht. Wahnsinn,
1: große Eier, kleine Fische?
0: Ja, Platz, Platz Null ist das. Enfin. Das steht über allem. Ist doch klar. Das ist außer Konkurrenz, Aber ich einfach. möchte kurz
1: anmerken. Ich bin gerade zufällig auf den Artikel gekommen. Der wurde für einen Oscar nominiert.
0: Als ob, Alter. Der Nein. wurde Überfür für welchen? Beste Animation. Best
1: ja, genau. <lacht> nicht gewonnen. Wer hat gewonnen? Wer hat
0: Disney, wahrscheinlich. Mit Findet Nemo.
1: Wahrscheinlich, 2005.
0: Warte mal, Ich so, weiß ich nicht, ob Findet Neymar im selben Jahr kam, aber ich glaube ja. Besser, äh, Animationsfilm.
1: Hier. Ach komm!
0: Ach! Wer hat gewonnen?
1: Ja, die Unglaublichen, The Incredibles. Ah,
0: der Kackfilm! So eine so eine Kacke, voll es, langweilig. Es waren aber nur drei Filme
1: nominiert laut Wikipedia: <lacht> nämlich die Unglaublichen, <lacht> große Heil, kleine Fische und Schreck
0: 2. Alter, was ist das für eine geile Kombi, Junge? Das ist ein geiler Filmeabend, wenn Eigentlich du die alle drei Scheiße. Schreck 2 war auch so geil, Alter, ich habe Schreck 2 so geliebt, Junge. Ähm, oh, und ja. bei äh, Dokumentarfilmen war Super Size Me drin. Ist ja jetzt gut. Hör mal auf, jetzt auf andere Listen zu Ey, gehen. Wir haben eine, wir haben schon eine.
1: Ja, jetzt muss du einfach noch einen jetzt. Tipp abgeben. Besser Film, 2005. <lacht> Million Dollar, Baby,
0: komm. <lacht> du bist ein Wettvogel, echt. Kannst du mal bitte jetzt Platz 8 ankündigen? Danke. Ach so, ja.
1: Platz Nummer 8, Pulp Fiction von 1994.
0: Eighth Place, Pulp <lacht> Fiction, from the year 1994.
1: Wunderschön, toll angesagt.
0: Danke. Ja, Du auch.
1: Ähm, ich muss sagen, ja. Pulp Fiction habe ich vor kurzem erst gesehen, also ist gar nicht so lange her, ich glaube, so ein Jahr ungefähr. Ähm, Krass! Ich hatte den immer lange vor mir aufgeschoben, aber dann dachte ich mir, ja, der ist ja so ein Kultfilm. Ähm, und dann habe ich mir den reingezogen und, ja, reingezogen sagen auch nur die coolen Kids. Und ich muss sagen, du wirst mich wahrscheinlich richtig lünchen dafür. Ich hasse dich jetzt schon, ich weiß schon, was kommt. Ich bin mir
0: da fest überzeugt von, weil ich, dass ich wa weiß, was kommt. Ja, ich war ein bisschen enttäuscht. Es war klar, es war so klar. Ja, das aber ist, ist jetzt natürlich eine schwierige Situation, weil ich bin der krasse Fanboy von Tarantino und du kannst mit solchen Filmen nichts anfangen. Nein, ich kann ich kann ähm. schon
1: damit was anfangen. Mein Problem war, glaube ich, dass ich so hohe Erwartungen hatte, weil mein Leben lang aufgebaut wurde, dass das der geilste Film ist. Ähm, dass oh. der für mich so ein bisschen Ja, war halt so nichtssagend irgendwie. Also klar ist das so ein bisschen tarantino viele Dialoge oder so, aber sowas. Sinnvolles passiert für mich dann irgendwie nicht ganz so, wie ich erwartet hatte. Also, er fängt halt irgendwie an und hört halt irgendwie auf, so ein bisschen wie bei uh, Once Upon a Time in Hollywood, dass du ähm, ja so Eckpunkte irgendwie nur hast, wo was passiert.
0: Also, das Erste, was ich dazu sagen kann, ist, dass der Film bei mir auch erst beim zweiten Mal gezündet ist. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, Pulp Fiction äh, habe ich auch wieder viel zu früh gesehen. Ich glaube mit 17 oder 16, weil ich auch dachte, alter, Kultfilm, musst du dir rein. Ich habe den aber
1: schon zweimal jetzt gesehen, muss ich dazu sagen.
0: Ja, dann hast du, dann hast du halt einfach muss nicht verstanden, worum es da geht in dem Film. <lacht> <lacht> nee, also äh, tatsächlich ist, ist äh, Pulp Fiction kein Film, den man jetzt auf Anhieb mal, ähm, ja. Also, man, man, man lernt ihn erst zu lieben, wenn man ihn mehrmals gesehen hat. Das ist so der den Punkt. guckt
1: man jetzt nicht so mal weg.
0: Nee. Apple, ja, dort den kann man mal weggucken, aber das ist halt schon ein Ding, du musst halt auf die Details achten. Und Das Schöne bei Tarantino ist halt, der baut da ja ein kleines Universum drumrum. Ähm, du hast halt immer wieder wiederkehrende Easter Eggs, die kommen. Ähm, wie die Zigarettenmarke Red Apple. Apple. Apple Was?
1: Red Red Apple.
0: Ja, ja, genau, Red Apple, äh, du hast halt diesen, diesen einzigartigen Shot, den er da irgendwie konzipiert hat, wo du quasi in, durch einen, dieser, dieser Shot von unten, wo die in den Kofferraum oder in den Koffer gucken, halt so ja, dieser so, so markante von unten, ne? Ja, genau, das sind so markante Dinge, die Tarantino einfach ausmachen. Und ähm, mit Pipe Fiction hat er die ganze Geschichte halt auf, auf die Spitze getrieben. Ja? Vorher war ja auch Reservoir Dogs und. Ähm wie heißt denn die? Heute ist richtig kacke, ich kann mir wieder nichts merken. Rather Dogs und Jackie, Jackie, hieß der nicht Jackie, irgendwas? Was? Oh, Jackie, 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 Reservoir Dogs, äh, Ich gucke jetzt. Nee, Jackie Brown war erst danach. Oh, okay. Ich weiß auch nicht. Ja, gut. Ist er ja egal, Jackie, ist ja egal. Das scheint wohl, also er hat noch mehr gemacht, aber da hat er, True Romance hat er geschrieben, ähm. Aber so ein Original war tatsächlich Reservoir Dogs der erste. Dann kam Pulp Fiction. Dann hat er noch From Dust Till Dawn zwischendurch mitgemacht und Screenplay gemacht. Dann kam Jackie Brown, dann kam Kill Bill. Danach kam ja, also Grindhouse mit, ja. Pulp Death Fiction Blue. kam
1: direkt nach Reservoir Dogs.
0: Ja, es war sein zweiter äh, Langspielfilm. Natürlich hat er vorher schon Sch Kurzfilme und so eine Geschichten gemacht, aber dann ist halt aus verschiedenen Gründen Kult geworden. Also, äh, Pipe Fiction, die Story zu erklären, ist jetzt auch ein bisschen schwierig. Ihr müsst euch das so vorstellen, das ah, sind verschiedene ah. Charaktere, die begleitet werden und die ineinander verwoben werden. Das heißt, der Film fängt nicht vorne an und hört hinten auf, sondern du fängst hinten an, dann kommt die Mitte, dann kommt vorne, dann kommt wieder hinten, dann kommt die Mitte, dann wieder hinten und so weiter. Also, du hast verschiedene Charaktere, wo du quasi die Story teilweise rückwärts siehst, also das ist erst, was am Ende passiert und dann, wie es dazu gekommen ist. Dann siehst du Charaktere, die vorne anfangen, die dann ihre Story da hinten erzählen. Dann Kommen Charaktere, ja. die in der Mitte anfangen und die sich dann so nach außen arbeiten, die anderen treffen und so eine Geschichte. Und das ist halt ähm, das Besondere an Pipe Fiction: einfach A, die Erzählweise, wie es erzählt, B, ähm, das Setting einfach auch, die Schauspieler, die dabei sind. Also ja, äh, Samuel L. Jackson, du hast Juma Thurman, du hast ähm, hier Richard John Travolta, äh, du hast Brad Pitt dabei. Du, also der Cast ist einfach unfassbar Brad Pitt? geil. Ja, der spielt den Boxer, den wie heißt nee, der Boxer nochmal? Aber wäre auch Aber Brad Pitt, wie komme ich denn? <lacht> ja, ich meine, Brad Pitt ist jetzt auch nicht ab. Heute ist irgendwie bei
1: dir oh, ein bisschen Mann, was drin, ne?
0: Ja, ich habe ich hab vorhin erstmal vier Stunden gestreamt, dann Podcast und gleich wieder Grillen, Alter. Los geht's, ey. Er tut mir leid, ich meinte natürlich Bruce Willis. Brad Pitt hat aber auch in massig Tarantino-Filmen mitgespielt. Aber ich
1: wollte auch dazu sagen, alle Figuren haben irgendwie auch was Cooles. So. Das ist dieser, dieser 80s-Style, der jetzt auch wieder cool geworden ist, ja, in der heutigen Zeit. Ähm also, es
0: gibt, glaube ich, nicht wenig Leute, die so ein Pipe fiction poster bei sich auch in der Wohnung hängen haben. Und Alter, das war eine Plage. Jeder fucking Student hatte ein Pipe fiction <lacht> und ein Fear and Loathing in Las Vegas-Poster bei sich rumhängen. Warum auch immer. Ich glaube nicht, dass ansatzweise so viele Menschen diesen Film gesehen haben. Aber gut, <lacht> ja. Ja, aber ähm, ja, also man muss sagen, alle sind Ziemlich cool
1: auch in diesem Film. Es gibt wenig uncoole Leute. Äh, am coolsten fand ich tatsächlich noch die, die Story des Boxers, weil da halt so ein bisschen mehr irgendwie passiert. Ähm, ich will den auch schlecht machen. Ich finde den ja auch cool. So, also der, äh, der fällt auch unter die Kategorie Kultfilm, wenn er jetzt nicht die, die heftigste Geschichte erzählt oder die krassesten Kamera-Movements hat oder so. Aber der ist halt irgendwie cool an sich einfach und bringt so. Ich glaube, der ist sehr gut darin, so, so ein Feeling rüberzubringen. Plus, ich finde cool dass Tarantino ne, gar nicht
0: mal so eine kleine Rolle spielt. Du, du musst halt auch dran denken, dass Tarantino so der mainstreamigste Arthouse-Filmer ist, den es gibt. Ähm, der spielt nämlich sehr viel Also einer von seinen, von seinen ähm, ähm, äh, Dingen, die er sehr gerne macht, ist einfach Gewalt in Filmen. Gewalt darstellen. <lacht> und das nicht halt einfach daran, dass er ein Riesen-Western-Fan ist und äh, alleine, also er ist ja selber auch ein Riesen-Film-Fan. Ne? Also wenn dein Denkst du, wenn sein Planetary letzter
1: film wird ein Western.
0: Er wollte ja eigentlich nur noch einen machen jetzt nach? Äh, ja, der Monster hat, der hat ja, der hat ja quasi seinen Western schon gemacht mit, mit Django Unchained und den Once Upon Time in Hollywood ja, waren ja auch Western, -Western dinger drin. Ich habe Hateful Eight ähm, gesehen.
1: Ist das auch? Ist das nicht auch Western-mäßig?
0: Ja, ja, Will Eight ist Full Western. Das ist halt auch so ein Kammerspiel wie Zwölf Geschworenen, ne? Ähm, dann halt im Western Flair fand ich auch mega geil, haben aber auch viele wieder nicht gut gefunden, weil zu wenig passiert. Ähm, deswegen ist glaube ich, auch für Tarantino oft nicht einfach, im Mainstream zu sein, aber ähm, weil die Leute halt immer irgendwie, ich weiß auch nicht, was die Leute erwarten. ich glaube mit Kill Bill hat er sich endgültig in den Mainstream geballert. Den habe ich ja ich nie den, gesehen, irgendwie. Weil Kill Bill ist ja schon sehr geradlinig, sehr brutal und hat sehr viele Szenen, die... Äh, teilweise auch einfach als Comedy durchgehen, ne, wo der einfach auch mit 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 Humor spielt und Gewalt und äh, ich glaube, das ist dann auch bei solchen Filmen wie die Hateful Eight und Django Unchained äh, sind halt seine Western, die er gemacht hat. Ähm ja, Django Django ist ja gut, gut Ja, der, der war krass Mainstream. Ja! Django, äh, ja also der lief gut. ja wirklich richtig, richtig gut, wenn ich mal so drüber nachdenke. Aber so ein Hateful Eight oder ein Once Upon a Time in Hollywood hat er da natürlich schon schwerer, weil die Leute was anderes erwarten, je nach Film, den sie vorher von ihm gesehen haben. Und pipe Fiction sticht da natürlich auch krass raus, weil Lass mich mal drüber nachdenken. Ich glaube, so einen Film hat er danach nicht noch mal gemacht. Klar, nee. einen ver verwobenen Film hat er gemacht aber von der Erzählweise ist das schon ziemlich einzigartig gewesen. Ich mach nochmal so einen verwobenen ähm, Film. Ja, also, wie gesagt, Tarantino ist mein absoluter Lieblingsregisseur. Ich weiß, dass das total mainstreamig ist, hat man das heutzutage <lacht> gemacht. Aber ich liebe einfach jeden einzelnen Film von ihm, weil du halt merkst, dass sie von ihm sind. Du erkennst diese Filme aus Tausenden raus. Ja, die Alleinstehungsmerkmale von ihm sind so einzigartig. Dass du halt erkennst, genauso wie bei, bei Edgar Wright, wie bei Christopher Nolan, wie bei äh, Wes Anderson. Das sind alles Regisseure, die haben ihre eigene Note, Filme zu machen. Und wenn, wenn du darauf stehst, dann liebst du den Scheiß einfach. Und äh, deswegen ist, äh, ist, ist äh, Pulp Fiction einer meiner Lieblingsfilme bis heute. Den, den kann ich gucken und gucken und gucken. Und jedes Mal fällt mir irgendwas Neues aus, irgendwelche Details. Allein der Flair, die Musik, der, der Style, in dem der Film gehalten ist, der Schnitt, äh, die, die, die Schauspieler ist einfach geil. Das ist einfach Kult, so ist es halt, ne? Ich wollte äh, kurz sagen, weil du so schwärmst davon, es gibt offensichtlich
1: zwei Folgen CSI Vegas, die directed wurden von Quentin Tarantino von 2005. Ja. <lacht>
0: ich, ich bin jetzt keiner, der sich dann sowas jetzt auch noch gönnt, weil, weil sowas kann ich halt gar nichts anfangen, aber ne, seine Filme ähm, sind ja schon alle irgendwie sehr kultig und ich finde es auch einfach witzig, dass er einfach sagt, ich glaube, wie viele Filme waren es? Neun? Er wollte 10 machen, glaube ich, insgesamt. 9 oder zehn, und dann hat er gesagt, dann hört er auf. Dann ich mein macht er zehn. Keine mehr. Ja, vor allen
1: Dingen auch, weil er ja immer analog drehen möchte und er sagt, wenn es genau. nicht mehr geht, dann bringt er Ja, das ist, das
0: ist ja auch so eine geile Sache, wie, ne, die, die Art und Weise, wie er dreht. Das ist, das, ich bereue es bis heute, dass ich Django Unchained nicht äh, in, der, in der Lichtburg in Essen äh, auf, auf äh, was ist das, 24 mm äh, geguckt habe, mit einer halben Stunde mehr oder so. Das kannst du jetzt nie wieder gucken. Also außer da kommt bei irgendwann so eine Special Collection raus oder so. Aber ähm, ja, Schade. Tarantino werden wir wahrscheinlich noch das eine oder andere Mal in der Liste sehen, weil, äh, wie gesagt, der hat eine großartige Filmografie, Cinematografie. Ich glaube auch, es
1: gibt keinen Film, äh, der mehr popkulturell verarbeitet wurde als Pulp Fiction. Vielleicht noch so ein Pate, vielleicht noch Scarface oder so, aber sonst
0: Ja, Pulp Fiction ist schon, also vielleicht nicht der Größte, da wüsste ich jetzt gerade auch keinen anderen, aber es ist schon <lacht> Aber also bestimmt nicht Szenen, der. Also, das mit dem Big Kahuna burger und diese Tanzszene in dem Diner. Und es äh, gibt so viele kult aus diesem Film, die einfach so oft zitiert wurden. Ähm, einfach geil. Einfach geil. Uh, uh ja. direkt nach Große kleine Fische auf den Kultfilm. Mindestens. So. so den, der ist mir gar nicht eingefallen.
1: Ja, ähm, der nächste Film, den wir jetzt noch hätten äh, auf der Liste, der ist für mich persönlich ein kleines Problem.
0: Weil Wir äh, haben drei, wir haben der zweite, da fehlt noch einer.
1: Ja, ja, aber ähm, <lacht> Ist nicht der letzte? <lacht> Bitte? Ja, aber der, der, nächste, der Nächste, der kommt. Ja, warte, jetzt muss ich diese Liste <lacht> erstmal finden. Jetzt habe ich die erstmal an. Moment, ich muss die Liste erstmal suchen. Also hier so und dann guck mal jetzt, jetzt ganz äh, mm -hmm, ganz mm, ja. ganz ganz schlecht vorbereitet. So. N nö. <lacht> Platz 7. Der Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs aus
0: 2003. Seventh place. <lacht> Jedes Mal. The, the Lord of the Rings, The Return of the King. Kings. So, from the Year 2003. Nein, King. Ja, aber es wäre schöner Für gewesen,
1: weil dann hätte ich es Kings.
0: Nee, aber ist ja dann falsche of Grammatik, the ne? ja. of the Kings. Return of the Kings.
1: <lacht> ist aber doch nur einer, ist doch nur einer, der ja. zurückkehrt, Mann. Aber ist ein bisschen blöd, jetzt darüber zu reden. Also der ist auf Platz 7, aber es ist halt der dritte <lacht> einer Trilogie.
0: <lacht> ja. <lacht> das ist es halt, ne? aber wir können jetzt auch nicht über die anderen reden, weil die kommen ja auch noch. Das ist ja, ja jetzt wollen, das, wir dann, wir uns,
1: wollen wir dann die anderen Herr-der-Ringe-Filme irgendwie mal anders machen oder so?
0: Ich würde ich würd jetzt wirklich nur über den dritten Teil reden. Ich weiß, es wird problematisch, aber es ist halt nicht so wie beim Paten, dass du beim Paten erstmal erklären musst, worum es geht. Ich glaube, viele oder die meisten haben Herr-der-Ringe gesehen und wissen, worum es hier geht. Ja, weil geht. sonst hätte
1: ich gesagt, lass uns wirklich eine Herr-der-Ringe-Folge machen, dann können wir über drei Filme auch reden.
0: Junge, du willst einfach unser komplettes, komplettes Konzept jetzt Nein, nur out of, out
1: of the Reihe jetzt so, weißt du.
0: Du hast doch selber, du hast doch selber gesagt, dass du kein Fan von Herr der Ringe bist. Wieso sollen wir dann eine ganze Folge auf, darüber reden, wenn Folgendes. du den Film gar nicht gut findest? Folgendes.
1: Nein, naja, Folgendes. Also ich habe die, <lacht> ich habe die tatsächlich auch gesehen, alle relativ spät. Ja. Auch gesehen. Problem dabei: Ich habe die gesehen, als ich mit Kollegen eine Herr der Ringe-Filmnacht gemacht habe.
0: Ach du Heilige!
1: Und wenn man den letzten Film so gegen 4 Uhr guckt, <lacht> kann ich dir nicht mehr ganz so viel sagen, was Gandalf dann am Ende da gemacht hat mit den Vögeln.
0: Habt, habt ihr die 6-Stunden-Version geguckt pro Film oder die normale? Länge? Du, ich hatte keine Handhabung über
1: diese Blu-Rays, über diese DVDs. Ich habe einfach nur da gesessen und meine Pizza gegessen.
0: Nee, aber das wirst du ja wohl gemerkt haben. Entweder du guckst 18 Stunden oder du guckst äh, 6-Stunden-Film.
1: Nee, die gehen ja drei, also so neun müssten das dann gewesen sein, oder? Okay, also ich glaub, ja jeder oder neun. Um ja. Aber
0: wie gesagt, ich habe halt eine Extended Box. Nein, nein, nein. Guck wir guck haben nicht jeder Film sechs Stunden,
1: Stunden. Stunden. Nein, nein, nein. Nicht die. Was? <lacht> wir haben sechs Stunden?
0: Ich meine, ja, ich meine so um die sechs Stunden. Ich habe die, aber die langen habe ich auch noch nicht geguckt. Das, das, da brauche ich wirklich äh, einen langen Atem für. Weil jedes
1: Mal, wenn der Ring erwähnt wird, spielt der gesamte b robby film <lacht> oder was.
0: <lacht> ja, so in etwa. So in etwa. Ähm, das waren die, ja, die Rechte, dafür die müssen weg. Ich, ich kann ja mal kurz eine kleine Einleitung zu Herr der Ringe geben. Ganz grob, worum geht's? Es geht um eine Fantasiewelt, die viele, viele begeistert hat. Und es ist eine Romanreihe von, wie heißt der Kerl? Tolkien hier, J.R.R. Tolkien. George R.R. Martin ist
1: Game of Thrones. Sorry.
0: Hast du jetzt George R.R. Martin gesagt? Ja,
1: ist J.R.R. Tolkien, der andere mit der Abkürzung. Ja. Ist doch, ist doch äh, Game also, of Thrones, also, Die machen, haben alle oder? ihre
0: kackigen Abkürzungen, da ja, kann sie auch keine Sau merken, ist auch egal. Herr Tolkien hat halt seine, seine Bücher geschrieben, auch, äh, wie, wie HP Lovecraft deutlich früher als jetzt. Guck mal, so der hat auch Abkürzungen.
1: Alle diese komischen Fans. Ja, die haben alle, die, ach, die
0: Autoren, die haben doch alle einen, einen, einer Waffel. Das ist doch klar, dass die sich da abkürzen. Wenn da einer mal anfängt mit. Ähm, ja, er hat auf jeden Fall einige Romane <lacht> geschrieben und äh, auch zu seinen Lebzeiten. Soweit ich jetzt weiß, hat nicht mehr mitgekriegt, dass ein gewisser Herr Jackson, wurden. ja, Herr Jackson, <lacht> ähm, Peter Jackson hat dann die, die Bücher verfilmt und zwar in einem Ausmaß, wie, naja, es bisher wahrscheinlich nur Star Wars bisher geschafft hat. Also. Ähm, von von dem Kultfaktor her, von dem, wie die Leute da reinrennen das stimmt, ja. und äh, das einfach abfeiern, bis zum Geht nicht mehr. Wir reden hier von Herr der Ringe, die Gefährten, Herr der Ringe, die zwei Türme, Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs, die allesamt, wie auch jetzt zum Beispiel der Harry Potter, äh, eine große Geschichte ergeben. So, das grob dazu. Äh, Herr der Ringe geht um, ähm, ja, es gibt so kleine Mannequins, die heißen Hobbits, ja, und. <lacht> der eine von den Hobbits, der hat den Ring und der Ring, der beinhaltet das Böse. Und das Böse muss vernichtet werden, denn der böse Sauron, Sauron war der Böse und Saruman war der böse Zauberer, genau, der ähm, der, der manipuliert ihn durch den Ring und er ist jetzt mit einer ja Gruppe Leute... Da kommen wir noch mal zu, was da passiert, weil das ist der erste Teil, da sammelt er die Gefährten um sich, weil er quasi nur ein kleiner Hobbit ist. Ne? Das ist wie, als wenn der kleine Johannes von nebenan, ähm, der sonst immer mit dem Fahrrad zur Bude fährt und eine gemischte Tüte <lacht> holt, der jetzt plötzlich die, die Macht der Welt in der Hand hält und ähm, Kriegt man nicht auch ein bisschen verantworten muss.
1: Kräfte durch diesen Ring? Also Kann, kann man, man nicht auch äh, was? Oder ist das nur so, ja, böse?
0: Also, der, die Hauptkraft des Rings ist, wenn er sie anzieht, ähm, kann er unsichtbar werden. Das ist eine der Kräfte von dem Ring. Das Ding ist aber, je länger er den Ring bei sich trägt und desto je länger er den Ring er. benutzt, desto ähm, ja, mehr ähm, übernimmt Saruma, nee, Sauron. Boah, ich hasse diese beiden Namen. Ne? Sauron ähm, quasi seine Seele. Und er wird halt innerlich zerfressen und, und immer kaputter von der ganzen Geschichte. Und seine Lebenskraft wird entzogen. Hab den Film jetzt ewig nicht mehr gesehen. Also, so in der Art ist das natürlich nicht exakt so. Aber äh, so in etwa müsst ihr euch das vorstellen. Und ähm, im dritten Teil geht es dann quasi darum, das Finale von dieser Trilogie. Ähm, und <lacht> dieses, dieser Film ist quasi so krass in die Geschichte eingegangen, wegen der letzten Szenen. Wegen der großen Schlacht, die am Ende dieser, dieser äh, Trilogie quasi passiert. Und die war bis dahin, noch nie gesehen. Das heißt, so ein Avengers Endgame in der, in der Größenordnung ist ein Witz eigentlich gegen das, was die am Ende von Herr der Ringe 3 äh, geballert haben. Und äh, die haben sich, ich weiß gar nicht, wie lange die Schlacht ist, ist sie nicht über eine Stunde irgendwie von dem Film? Ich weiß es gar nicht. Hauen die sich da gegenseitig auf die Schnauze und äh, ich hab das quasi ja, glaube ich, an der Stelle. <lacht> oh, Alter, das, das ist echt übel. Also, ich glaube, wir müssen uns das halt noch mal zu Gemüte ja. führen, weil bei mir ist es halt hier. auch noch
1: ich habe so eine so eine Box hier stehen, wo die alle drin sind und
0: dann Ja, ja, ich auch. Ich habe die Extended Version. Die ja, können wir gerne du hast, Das
1: weiß ich sowieso. Du hast doch du hast doch alles auf Blu-ray oder DVD. Ist doch so.
0: Nein, nein. Pass auf, ich könnte alles. irgendeinen
1: Film von dieser Liste sagen, du hast den. So, zack hier Braveheart.
0: Habe ich nicht, habe ich auch noch nicht gesehen, da muss ich noch nachholen. Ja, hast verkackt schon, ne? War schon scheiße. <lacht> scheiße! <lacht> Braveheart hat mich auch noch nie gejuckt. Ich weiß, dass der auch total kultig ist und den alle abfeiern, aber äh, ich habe noch nicht geguckt. Vielleicht finde so, auch gar keinen. Hier, keine
1: hier American Beauty, da drüber direkt. Hast du den?
0: Den habe ich gesehen, aber auch nicht auf Blu-ray, ne? Ach,
1: scheiße, okay, das Spiel macht keinen Spaß mehr.
0: Ja, siehst du, also ich habe noch ein bisschen Luft nach oben, da fehlen noch einiges, ne? Aber. Ja, Herr der Ringe. Kannst du, also du, du, bist einfach nur eingepinnt bei dem Film und deswegen äh, findest du nicht gut oder? was? Ja,
1: ich war so ein bisschen, also es kam, glaube ich, ein bisschen früher als Harry Potter raus und ich war halt äh, so ein True Harry Potter Kind und deshalb konnte ich mit Herr der Ringe nicht ganz so viel anfangen, weil mir das auch immer zu sehr Fantasy-lastig war irgendwie, auch wenn das ein bisschen blöd klingt. Äh, aber das war für mich immer so, dass für, für ältere Leute, so wenn ich Yu-Gi-Oh gespielt hab, dann war das so Magic the Gathering, weißt du? Ja. Und ähm, ich glaube, ich fände das auch cool, aber ich muss da irgendwie noch mal richtig reinkommen und irgendwie hatte ich diesen Zugang noch nicht im Halbschlaf dazu.
0: Das Geile an Herr der Ringe ist halt einfach und ähm, da lehne ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster. Aber ich glaube, dass seit Herr der Ringe werden Menschen, die sich mit dem Thema Fantasy beschäftigen er akzeptiert. Ich glaube, das Fantasy vorher der Ringe einfach ja. also vor den Filmen ähm, war das viel mehr Nerdkram, ne, so was wie Dungeons and Dragons oder so eine Geschichten ähm, ist ja schon seit den 80ern am Start und ähm, ja, diese diese Welt, in die die Leute dann eintauchen, das war immer so ein Nerdding so, ah, die Fantasy Nerds und sowas und Herr der Ringe ist dann natürlich komplett durch die Decke gegangen und hat dann äh, ja, durch ja, durch durch ja, aber Tolkien war ja auch krass. Tolkien war krass, aber viele sagen halt auch, dass Peter Jackson nicht mal ansatzweise das auf, auf die Leinwand bannen konnte, was Tolkien da geschrieben hat, kann ich auch Ach, nachvollziehen. Dafür
1: hat er aber trotzdem also, elf Oscars gewonnen, ne? Also. Wie bitte? Dafür hat er trotzdem elf Oscars mit dem einen Film gewonnen. Ja. Also,
0: also wir, wir, wir brauchen auch erstmal, ähm, ne, das ist ja auch eine ne, ne, ne Gesamt. Eine Gesamtleistung. Also wir reden ja jetzt hier nicht nur von äh, unfassbar geilen Schauspielern und einem äh, Regisseur, der einfach visionär war und ähm, eine krasse Idee hatte und die einfach mal umgesetzt hat, wie sie bis dato noch nicht da war, sondern wir haben, ich glaube, es hat nicht Hans Zimmer sogar die Musik gemacht. Ähm, also der hat sich wirklich so kranke Leute dafür rangeholt, um da Dingen umzusetzen. Der hat sich so krass viel Budget geholt, um da Dingen umzusetzen. Ähm, über die Locations bis hin. Also bis zu den Kostüm wirklich alles bis ins, ins High-Kleine, also einfach geil. Und da kann man schon verstehen, dass wenn du sowas halt da hinknallst, ne, ähm, dass klar ist, dass das Ding Oscars ohne Ende gewinnt.
1: Das glaube ich auch. Aber ich fand die Peter-Jackson-Diebe-des-Olymps-Reihe äh, nicht so gut. Das wollte ich jetzt noch mal zu Peter-Jackson sagen.
0: Was ähm ist Diebe des Olymps?
1: Oder im Olymp Kennst du nicht diesen Peter-Jackson? Ah, Percy, scheiße! Ach, jetzt ist der Gag ja richtig im Peter-Jackson Percy-Jackson,
0: ja. Komm. <lacht> ich dachte Ach so. ich dachte, was ist das für eine Reihe, ja. die der da gemacht hat. Percy-Jackson, die fandst du besser als Herr der Ringe? Nein, die war nicht so gut.
1: Weil du meintest, er ist so gut. Also Ja, komm, der Gag war richtig Oh gescheide. mein Gott, Junge. Ja, der funktioniert uh, nur, weil. Warum, warum nennt denn, wer hat das geschrieben? Rick
0: Riordan oder so. Nenn ja, doch, ist auch nenn egal. Nenn ihn
1: doch Peter Jackson. Warum musst du ihn Percy Jackson? Der ganze Gag funktioniert nicht.
0: <lacht> ist auch ah. egal. Sagen wir mal so, der beste Film von Peter Jackson ist sowieso Brain Dead. Da brauchen wir nicht drüber reden. So, der Typ rennt mit dem Rasenmäher in eine Zombie-Masse rein. <lacht> es gibt einfach nichts Besseres, dass bisher produziert wurde. Aber Herr der Ringe, ähm, ja ja. Ich glaube, es ist, es ist schon ein Monument, und ich, ich kann mich noch dran erinnern, wie damals der erste Teil rauskam, mein Vater ganz stolz mit mir den auf DVD zu Hause gucken konnte, obwohl ich noch nicht zwölf war. Und er gesagt ja. hat, wir müssen den Film jetzt gucken, ich will dir den zeigen. Und er war ganz aufgeregt, das weiß ich noch. Und ich habe diesen Film geguckt, und der Film war viel zu lang und ich habe nichts verstanden. Und irgendwie, weiß ich auch nicht, irgendwie habe ich den dann noch ein zweites Mal geguckt und er war viel zu lang und ich habe nichts verstanden. Und äh, das war meine erste Buch mit Herr der Ringe. Und ein paar Jahre später habe ich mir das dann noch mal gegeben und dann ab die luzi alltag Alter Verwalter, ey. Also, und der dritte Teil, <lacht> schon krass, die Schlacht am Ende. Liebe ich, guck's, ich guck's mir nochmal an. Ja, äh, ich muss sie auch noch mal gucken. Jesse kennt die Filme natürlich auch noch nicht. Deswegen muss ich so oder so früher oder später mal mit der Dame äh, da einmal drüber gehen. Mach das mal. <lacht> und dann wir, gucken wir mal.
1: Wir müssen, eigentlich sind wir schon längst äh, hinfällig hier, aber wir haben noch einen äh, Film auf der Liste. Oh. Die halbe Stunde nehmen wir uns jetzt. Boah. <lacht>
0: Alter, jetzt ohne Scheiß. Ich, ich habe zwar gar keine Zeit jetzt, ne? Aber das machen wir jetzt. Und das werde ich jetzt nicht mal eben abhandeln, weil das ist ein Film, den können wir nicht mal eben so besprechen.
1: Ähm, ja, wir haben uns ein bisschen drum gedrückt, äh, über den zu reden, glaube ich. Deshalb haben wir jetzt auch äh, so weitergemacht, aber.
0: Ja. 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 Es also, also, sagen wir mal so, es wird jetzt. Ähm, wir gehen jetzt einen ganzen, ganzen Schritt weit weg von, von dem, wie wir bisher gesprochen haben. Denn äh, jetzt wird's ernst. Und zwar wirklich, äh, wir reden nämlich jetzt über einen Film, der mich und wahrscheinlich dich auch, ähm, und den habe gerade weil ich den so weit vorgeschoben habe, ähm, hat der mich ziemlich fertig gemacht. Ähm, Hast du den vorher schon mal, schon irgendwann mal geguckt? Nein, das war okay. jetzt das erste Mal genau aus dem Grund, weil ich wusste, was mich, wie ich reagiere und was mich erwartet. und ähm, Leute, es kommen jetzt Themen dran die nicht mehr so unterhaltsam sind, wie das, was vorher war. Es ist ja nicht mal mit Spesskin hier und Dingen da. Wir reden jetzt wirklich über, äh, ja, schlimme, schlimme Sachen. Und wenn ihr da keinen Bock drauf habt, können wir das absolut nachvollziehen. Deswegen haben wir das Ding am Ende des Podcasts ähm, platziert. War auch automatisch irgendwie so platziert, wenn wir von unten anfangen. Äh, dementsprechend äh, kommen wir jetzt zum Film. Timon, Weite deines Amtes.
1: Ich wollte übrigens sagen, da aber jetzt auch wegzuschalten, wir auch ein bisschen räudig, weil er gehört dazu und er ist ja so ein
0: natürlich ein
1: krasser Film. Ich, ich kann es gar nicht normal anhören. Also Platz 6 in dieser Liste Schindlers Liste von 1993.
0: Ja, ich werde jetzt auch wehmütig nicht noch mal den äh, englischen Titel sagen. Ja, aber weil das war ähm, jetzt
1: auch nicht, nicht groß anders der Titel tatsächlich.
0: Schindlers Liste, Alter. Ja, ähm, wie ich schon sagte, das ist ein Film, den habe ich, den kenne ich schon seit meiner Kindheit. Da wurde mir oft drüber erzählt von meinen Eltern. Ich habe ähm, den immer
1: nur gekannt, weil der in der Bibliothek bei den DVDs stand. Das war so ein richtig
0: typischer <lacht> Bibliotheksfilm. Ja, definitiv. Äh, aus gutem Grund. Ähm, ja, also es geht. <lacht> es geht. Es, geht
1: ähm, es ist so äh, gegen Ende des Zweiten Weltkrieges. Ähm, ja, Mitte in, eher. Ja, oder Mitte äh, innerhalb Polens. Um, ist natürlich von den Deutschen, von den Nazis dann besetzt. Und um, der deutsche industrielle Oskar Schindler um, geht nach, ich glaube Krakau ist Krakau, das. Ja, Krakau, ja. Und um, möchte da eine Fabrik eröffnen, die Töpfe und sowas herstellt, mit um, jüdischen Arbeitern, weil die halt günstiger sind und er denen keinen Lohn auszahlen muss und da um, ziemlich viel Kohle verdienen möchte in der Zeit, weil da kannst du, glaube ich, relativ gute Geschäfte machen als ähm, Deutscher und äh, ja, das Ganze spielt sich in einem. Es ist, glaube ich, kein Konzentrationslager, aber ja, so ein es
0: wird zum Konzentrationslager, genau. Also, äh, sagen wir mal so: zum. Es ist ein Arbeitslager am Ende, genau. Es richtig. ist kein richtiges Konzentrationslager, wie man es so typisch kennt. Es ist eher ein Arbeitslager.
1: Und ähm, er freundet sich dann nach und nach mit ähm, einem Juden an, seinem, äh, wie heißt ja, sein. Nicht Banker, Stern. aber sein Buch. Ach so, sein
0: Buchhalter. Genau,
1: Itzhak Stern, gespielt von Ben Kingsley. Genau, Hauptdarsteller ist Liam Neeson übrigens. Ähm, ja, den Mann. ich sonst immer nur in so Actionfilmen <lacht> irgendwie kannte. Ja. Und ähm, ja, dann merkt er irgendwie nach und nach, dass es doch irgendwie gar nicht so geil ist, die Leute da auszubeuten. Und man merkt über den Film hinweg, wie krass sein Mitgefühl einfach steigt. Und ähm, er versucht den Leuten dann irgendwie normales Leben zu ermöglichen und die nicht zu erniedrigen wie äh, die Soldaten, die in dem Camp sind, der der leitende Soldat, ich glaube, irgendein, was weiß ich, General oder was der ist, grandios auch gespielt von Ralph Fiennes, der ja, Mann. Goethe, der, der sehr menschenverachtend ist. Und ähm, ja, dann sollen alle, also so viel können wir glaube ich sagen noch, es sollen alle äh, Leute aus diesem Camp, die alle auch bei ihm in der Fabrik arbeiten, nach Auschwitz deportiert werden. Und ähm, er, alle wissen eigentlich, was das bedeutet für die. Und er fertigt dann Listen an mit allen Namen von den jüdischen Arbeitern aus seiner Fabrik, die er gerne mitnehmen möchte, damit er umziehen kann mit seiner Fabrik und äh, diese Menschen dann somit retten kann, weil die dann als kriegswichtige Arbeiter gelten, die dann ähm, nicht getötet werden dürfen. Und äh, schlussendlich kauft er sie dann frei. Mit seinem ganzen Vermögen, was er dann irgendwie hat, um äh, diesen Menschen das Leben zu retten, damit sie nicht irgendwie deportiert werden.
0: Paul, ich habe schon wieder direkt ein Klos im Hals, ey.
1: Ja, und es ist, wie gesagt, eine wahre Begebenheit. Äh, Oskar Schindler gab es halt wirklich und äh, diese Liste gibt es auch wirklich. Die wurde vor kurzem erst äh, gefunden. Ich glaube, das ist gar nicht so viele Jahre erst her. Ähm, also nach der 2000er-Wende auf jeden Fall. Und. Äh, also die die Charakterentwicklung ist unfassbar krass und die der ganze Film ist in Schwarz-Weiß übrigens gedreht, obwohl er von 93 ist ähm, und es sind echt heftige Szenen dabei, weil so aufgefahren wurde ähm, und da wirklich also meiner Meinung nach keine Abstriche gemacht wurden, sondern es so dargestellt werden sollte, wie es wirklich war. Klar kann man das nie zu 100 Prozent, aber ich finde der Film ist so nah dran irgendwie. Ähm, Relativ am Anfang gibt's eine Szene oder eine, eine längere Sequenz, wo deutsche Soldaten das äh, das Ghetto das jüdische Ghetto stürmen. Und das war echt die für mich heftigste Szene im ganzen Film, weil die so hart und nah war irgendwie, weil, weil, weil es sich nicht angefühlt hat wie ein Film, sondern als wäre man irgendwie dabei, das war schon echt heftig
0: in dem ganzen Film. Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ähm, wie gesagt, ich habe den Film sehr weit vor mir hergeschoben. Ähm, ich wusste, worum es ging in dem Film und habe mich da so ein bisschen Seelstoff vorbereitet. Ich wusste, wie ich am Ende drauf sein werde und das solltet ihr euch auch zu Herzen führen. Also wenn ihr sagt, ich möchte diesen Film sehen, ähm, ich denke mal, viele von euch ähm, werden den schon in der Schule gesehen haben oder ähnliche Filme in der Schule gesehen haben. Wenn ihr nur ähnliche gesehen habt, dann ja. Dann bereitet euch gut auf was vor. Der Film geht knackige drei fast dreieinhalb Stunden. Ich muss aber ähm, dazu sagen,
1: ich finde, ich weiß nicht, ob man den so in der Schule richtig gucken kann, weil das ist ein Film, da musst du dich drauf einlassen. Und wenn du ich den, hab, ich habe vorhin, ich habe vorhin mal
0: im Stream damit mit den Leuten gesprochen. Es gab eine Person, die hat gesagt, die haben das jedes Jahr im Rallye-Unterricht geguckt. Puh. Ich will diesen Film nie wiedersehen, ah. wirklich nicht. Also nicht wegen der Thematik, sondern das hat was mit mir gemacht, was. Äh, ist jetzt nicht so als hätte das meine Einstellung verändert, gar kein. Also ich meine, die Einstellung war vorher dieselbe, aber es ist. Ja, aber du musst bereit sein,
1: irgendwie dafür den sehen zu können. Und wenn du das nicht bist, wenn du den so aufgedrängt bekommst wie in der Schule, dann kannst du den, glaube ich, nicht mit dem richtigen Mindset, sage ich jetzt mal, gucken für so einen
0: Film. Ja, aber ich finde das dennoch sehr wichtig, ehrlich gesagt. Gerade als als deutsche Person ähm, einmal, Klar. weil wie du schon sagtest, der Film ist sehr nah an der Realität. Der ist sehr sehr fassbar gemacht und ähm, den Leuten das vor Augen zu führen, dass genau das passiert ist. Ja, Das ist jetzt keine kein Märchen, das ist keine Geschichte, die sich irgendeiner rausgedacht hat. Das ist so passiert. Und ähm, das den Leuten, den, den Kids, also nicht Kids, sondern vielleicht Jugendlichen eher. Ne? Natürlich zeigt es den Leuten dann nicht in der vierten Klasse, aber wenn du so in der 9., zehn Klasse bist, bist du, glaube ich, bereit, diesen Film zu gucken, um auch zu verstehen, wieso man sich, und das ist in der aktuellen Zeit, glaube ich, ja, zu dem, was jetzt gerade auch in Amerika mhm. und Co. So passiert, glaube ich, umso wichtiger, dass man weiß, wie man sich zu anderen Menschen verhalten sollte. Und ähm, dass irgendjemand auszuschließen, wegen, weil er anders ist, weil er eine Religion hat, weil er anders aussieht, weil er whatever, das ist einfach nur der pure Blödsinn und einfach nur abartig. Und dieser Film hat diese Abartigkeit, ja, dieser hass der damals im Zweiten Weltkrieg ge geherrscht hat, hat er so fantastisch eingefangen, also fantastisch im Sinne von perfekt eingefangen, dass du dich wirklich durchgehend unwohl fühlst. Und auch, es ist, also ich, ich fand ganz wichtig, dass man das auch noch mal erwähnt, weil damit habe ich persönlich nicht gerechnet am Anfang des Filmes. Dass Oskar Schindler den ganzen Film über nicht der Good Guy ist. Ja, das, das, das muss hat man ich auch festhalten. Äh, Oskar Schindler ist, ist ein knallharter Geschäftsmann, der beutet die Juden aus. Allein der Satz, äh, wir können hier auch ein paar Polen anstellen, die kosten aber mehr. Nee, ist mir egal. Weil die Juden werden nicht direkt bezahlt, tatsächlich, die da arbeiten, sondern das Geld von den Juden ging direkt an die Waffen-SS. Das bedeutet, er hat aktiv den Krieg unterstützt, er hat aktiv die Juden ausgebeutet und hat dann am Ende irgendwann vom Mindset her so immer so Schrittchen, so tröpfchenweise hat er sein Mindset geändert, um ja. dann kurz vor Schluss das Schlimmste zu verhindern. Beziehungsweise bereut er ja am Ende sogar noch, dass er nicht noch mehr getan hat. Und, ähm, also im Prinzip das, die Parade,
1: das Paradebeispiel einer Charakterentwicklung innerhalb eines Films. So, weil mehr, mehr kannst ja. du gar nicht durchlaufen an Charakterentwicklung.
0: Es ist, es ist wirklich übel. Also, also was mich mir auch noch krass im, im, im Kopf geblieben ist, und es tut mir leid, dass wir jetzt teilweise wirklich Szenen spoilern, aber ähm, wenn ihr den Film guckt, dann werdet ihr trotzdem komplett sprachlos sein. Das kann ich euch so mal sagen. Es gibt eine Szene, wo da wirklich aus dem Arbeitslager Juden nach Auschwitz quasi in ein, ähm, ja, in wirklich in diese wie wie was sind das in dem Zug da diese Baracken ja also wirklich da mit, mit 300 Mann in so einen Zugwaggon und die standen dann da in der knalligen Sonne und ähm, vor diesen Waggons saßen dann halt diese ganzen SS Offiziere und haben sich da ein Späßchen gemacht haben da gegessen getrunken und ähm, Oskar Schindler war dann so derjenige der ähm, manipulativ weil er schon sehr tief mit denen verbunden war und verwochen war hat ein bisschen manipulativ gesagt ich will mir ein Späßchen erlauben und will die mal nass spritzen und äh, hat dann quasi Feuerwehrschläuche Geholt aus seiner Fabrik und hat dann quasi mehr oder weniger gleichermaßen die SS-Offiziere unterhalten, weil die es lustig fanden, dass die Juden in den Container nass gespritzt werden. Gleichermaßen hat er denen aber auch teilweise wirklich das Leben gerettet und die Qualen erleichtert, indem er denen Wasser gibt. Eine Abkühlung, was zum Trinken. Und äh, das ist unfassbar krass geschrieben und gespielt, ja. weil ähm, die, du merkst quasi in dem Moment, du weißt nicht, macht er das jetzt wegen den Juden oder macht er das jetzt wegen den Offizieren? Weil dieser, dieser Charakter ist bis zum Ende nicht durchschaubar, weil er, glaube ich, selber in einem krassen Konflikt in sich selber ist, wie geht er mit der Situation um? Und ähm, das habe ich, also schauspielerische Leistung in der Hinsicht, habe ich noch nie bis dato so krass gesehen. Das war richtig gestört. Ja. Also ähm,
1: Auch, äh, echt heftig äh, directed von Steven Spielberg. Ich hatte gelesen, dass ähm, er andere Leute angefragt hatte. Und die abgelehnt hatten, äh, weil die gesagt haben, sie können dieses Thema nicht irgendwie umsetzen. Und er gesagt hätte, er hätte gerne andere Leute das machen lassen, aber die sind halt alle tot, weil die im ja. Holocaust halt umgekommen sind. Und äh, dann hat er sich dem selber irgendwie gewidmet. Und äh, meiner Meinung nach, ähm, unfassbar gut umgesetzt. Einfach, also, ich bin, äh, es war, glaube ich, erst, ähm, äh, wie heißt der Martin Scorsese äh, im Gespräch auch. Und ich bin echt froh, dass es am Ende so geworden
0: ist. Ich muss aber ganz ehrlich bei aller Liebe und bei allem Emotionen, also sagen wir mal so, ich habe in dem, in dem Film Rotz und Wasser geheult, Alter. Ich habe selten bei einem Film so krass geheult, gerade am Ende. Die letzte Szene auf dem Friedhof, heilige Scheiße, Alter, da ist, da ist alles bei mir rausgebrochen. Ich konnte mich nicht mehr halten, das war einfach übel. Aber bei aller Liebe muss ich sagen, das hätte man noch besser machen können. <lacht> ja, findest du? Der Schnitt und die Kameraführung war teilweise so dermaßen beschissen, Entschuldigung, aber das, äh, das spiegelt nicht das wider, was die Schauspieler geleistet haben. Ähm, ich weiß nicht, woran es lag. Ich glaube, er wollte hier und da ähm, noch mal so diesen Flair reinbringen, dass du quasi wie in einer Dokumentation irgendwie dich fühlst, als wärst du mit dabei. Ja, genau, ne? genau. Aber es war stellenweise wirklich schlecht. Also, Fand das war da nicht mehr. Nicht. Fand doch. Ich. Also, ja, vielleicht. Ich, äh, nee. Also, ich war, ich war sehr unzufrieden teilweise mit, mit solchen Geschichten, weil ähm, auch, der, auch der Schnitt teilweise Jump Cuts und sowas hatte, wo ich dachte, das macht man nicht. Selbst in der Dokumentation macht man sowas nie. Das mag jetzt jedem anderen nicht auffallen. Ich bin da jemand, der da sehr genau drauf achtet. Ähm, aber aber das ist ein. Guck auf jeden Fall nicht Kritik. den.
1: Äh, guck nicht den, den Van Gogh-Film mit äh, Willem The <lacht> weil dann, da, da wirst du
0: kaputt gehen, wenn du sowas so kritisierst. Ist, nein, nein, pass auf, das, das kommt immer auf den Film an. Ich muss sagen, bei manchen Filmen ist mir das einfach scheißegal. So also so eine fucking amerikanische Komödie, wo ich mal ja. eben so ein bisschen Spaß habe, ist mir das egal. Aber bei einem Film wie Schindlers Liste, wo wirklich so viel Arbeit, du musst dir einfach, das ist mir auch die ganze Zeit durch den Kopf geschwirrt, du musst dir überlegen, jeder einzelne Schauspieler, der in diesem Film mitgewirkt hat, muss sich intensiv damit beschäftigt haben.
1: Ja, ja, klar. Mit
0: seinem Charakter, mit der Geschichte und wenn du schon vor dem Fernseher sitzt und das guckst und einfach nur fix und fertig bist, was die für eine kranke Arbeit da reinstecken mussten, ist einfach unfassbar. Da habe ich höchst allerhöchsten Respekt vor und ähm, da muss man nur einen Hut ziehen. Und wenn du dann dann so ein paar Kameramänner dabei hast, die einfach nicht auf die Kette kriegen oder sagen wir mal so, vielleicht sind das gar nicht die Kameramänner, das ist einfach Material, was hätte nicht benutzt werden sollen. Ne, das ist einfach nur im Schnitt passiert am Ende. Da fühle ich mich persönlich angegriffen, ehrlich gesagt, ein bisschen. Ähm... Aber dennoch, trotzdem, äh, allein diese ganzen Stilmittel, die verwendet wurden. Der Film ist in Schwarz-Weiß. Äh, aber An erst nachdem, Anmerkung,
1: weil du meintest, äh, dass alles da so äh, in dieser Stimmung war. Ähm, Steven Spielberg hat gemerkt, dass die Stimmung am Set so down und depressiv jedes Mal war, ähm, dass er Robin Williams gebeten hat, äh, in den Drehpausen Gags zu erzählen, damit die Leute halt ein bisschen was zum Lachen haben. Ah, als ob, Alter. Ja, wirklich. Echt jetzt? Und das Coole daran ist, dass teilweise Gags, die da entstanden sind, später in Aladdin, wo Robin
0: Williams Aladdin spricht, eingebaut wurden. Alter, okay, das, also der spricht den Genie nicht in Aladdin, aber ja, ich ja, weiß. Ja, äh, ich ja, ja, ja. Ähm, das, alter, das ist witzig. Weil, aber also, das krass, kann ich mir vorstellen, aber.
1: dass komplett, du drehst
0: ihn ja über ein paar Monate, dass ja, du ja, ja. eine grundnegative Stimmung über Monate hast. Ja, natürlich. Also dat, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, wie es ist, an diesem Film zu arbeiten. Weder als Regisseur noch als Schauspieler, die Leute vom Licht, die Leute, die, die die Maske machen, die, die, die Kostüme nähen, die Drehbuchbrücher überarbeiten, die Produzenten, alle, wirklich jeder Einzelne, als Statisten und so weiter, die müssen ja alle in dieser Grundsituation sich mit dem Thema irgendwie ausgekannt haben, sich mit der Geschichte auseinandergesetzt haben und die wissen, wir stellen das hier gerade realistisch dar, was wirklich damals passiert ist. Und ähm, alleine diese Geschichte, dass am Ende auf der Liste 1100 Leute standen, aber parallel zu dieser Geschichte einfach sechs Millionen Juden ja. und Schwule und Behinderte und was auch immer einfach, einfach vernichtet wurden. Anders kann man das einfach nicht sagen. Ist einfach, das ist auch kein kein Trostpflaster am Ende. Du du sitzt da am Ende von dem Film und er, er sagt, ich hätte mein Auto verkaufen können. Das wären drei Menschenleben gewesen. Mhm. Und du sitzt da einfach und du denkst dir, fuck, Alter. Egal, was er gemacht hätte, das wären Tropfen auf dem heißen Stein ja, gewesen. Klar. Natürlich ist das geil für die Leute, die da überlebt haben. Aber in der Gro im Großen und Ganzen ist es einfach eine ne so widerliche Aktion und widerliche Zeit gewesen, ähm, dass du einfach es, ich, ich hab wirklich, ich denke da immer noch drüber nach. Und obwohl mir das alles bewusst war, ich wusste, dass es das alles passiert ist, ich, ich habe mich aber auch ich, schon in der ich, ich Schule. Das gar nicht damit so beschäftigt, also äh, klar
1: ist das Ja, aber ich würde es nicht als Tropfen auf den heißen Stein immer zählen, weil äh, es am Ende ja auch dieses wunderschöne Zitat gibt: dass wenn du ein Menschenleben rettest, rettest du die ganze Welt. Und ja, gut, er hat stimmt. irgendwie am Ende gefühlt alles getan, was in seiner Macht noch stand und er hat fucking über 1000 Menschenleben gerettet, wo er Natürlich. Wo, wo er wirklich verantwortlich, also nicht so ja, ne, die die Leben jetzt, sondern er war wirklich dafür verantwortlich, dass diese Menschen nicht umgebracht werden. So er hat die ja. vor dem sicheren Tod gerettet und bei über 1000 Menschen.
0: Es stimmt schon. Es stimmt schon. Es ist auch ein, es ist auch ein bescheuerter Gedanke. Tropfen auf dem heißen Schein war vielleicht jetzt nicht Ich verstehe auf jeden Fall, was, Weise, du was du sagen damit, ja. Genau, dat, aber das ist halt, ähm, das ist wie gesagt, man sagt, das war ein Busunglück und das haben zwei überlebt. So, das ist zwar schön für die zwei, aber die anderen 30 sind halt nicht mehr da. Ja, klar. Und das ist halt in der, in der, in der Größenordnung, in dem, in dieser Perversion, was da passiert ist, ne? Und ich finde, ich finde auch schwer, ähm, da bin ich sehr schwer mit klargekommen, aber irgendwie ist es auch ein positiver Aspekt von dem Film. Der Film, Macht zwischendurch, ähm, baut Komik mit ein. Absichtlich. So Sachen wie: ähm, Da gehen gerade zehn Leute von der SS in ein Haus und kontrollieren das, ob da noch Leute drin sind und ballern da jeden einzelnen ab, der sich da versteckt hat. Währenddessen sitzt einer am Klavier und spielt Klavier. Und dann kommt einer rein und die reden darüber, einfach ganz normal darüber, wie lange er schon Klavier spielt oder sowas. Und alleine diese. Diese, Komik, diese, diese die diesem Film verbaut wurde, die natürlich in dem Moment für den Zuschauer nicht komisch ist, spiegelt einfach das wieder, dass es für die einfach völlig normal ist, da rumzulaufen und da die, die Leute abzuknallen und umzubringen. Und ähm, mit solchen Dingen hat halt Spielberg es wirklich geschafft, es so krass nah darzustellen. Weil sonst hast du immer das Gute und das Böse. Egal, ob das jetzt Anne Frank ist, Sophie Scholl, ja. diese ganzen Kriegsfilme, du hast dann immer Leute, die du als Gut oder als Böse hast. Ähm, da hast du aber nur dieses große, ganze Gemetzel, diese Geschichte, wo du weißt, es kann einfach nicht gut ausgehen. Und ganz am Schluss ist ein kleiner Hoffnungsschimmer, der aber so gering ist in dem großen Ganzen, dass du trotzdem einfach da rausgehst, ich, ich habe geheult, ich habe Rotz und Wasser geheult, ähm, weil es einfach real ist. Es ist einfach, Das ist einfach unsere Welt, die da auf, auf, auf Film gebannt wurde. Und es ist einfach grausam. Es ist ein sehr, wirklich, wirklich schlimmer, schlimmer, schlimmer Film. Ähm, der aber auch wichtig ist. Also, das kann man nicht anders sagen. Und äh, zu Recht auch in dieser Liste.
1: Puh, ja, ich fand, ich fand ihn tatsächlich trotzdem am Ende irgendwie sehr, sehr positiv. Also, ähm, und auch, auch lebensbejahend, weil das immer noch zeigen kann, wie viel man trotzdem als Einzelner, natürlich musst du in der richtigen Position sein, aber wenn du die richtigen Entscheidungen triffst und dich moralisch richtig verhältst, wie viel du dann am Ende auch machen kannst. Und dass da wirklich auch eine ganze Menge von abhängt. Und äh, dass dir die Menschen dafür so dankbar sein werden. Und dass das halt nicht nur irgendwie so ja, du machst es nicht mal so eben, sondern es, es hat halt wirklich so grundlegende Auswirkungen darauf. Ja, ja. Ähm, dass ich finde, also gerade die letzte Szene, äh, ohne da jetzt
0: groß zu spoilern, äh, war irgendwie doch sehr positiv, fand ich zumindest. Die war, die war sehr positiv, da gebe ich dir recht. Ich glaube, auch deswegen habe ich angefangen zu heulen. Ähm, weil in dem Moment, ne, wie auf, den, auf, den, auf das Grab die Steine legen da War es bei mir vorbei. Also, ich habe zwischendurch schon mal die ein oder anderen Träne vergossen, aber an der Stelle bin ich, habe ich Rotz und Wasser geheult. Einfach, weil dir in dem Moment klar wird: A, es ist vorbei. Ja, ja, genau. Es hat wirklich ein Ende gefunden. Es gab für viele ein Happy End. Die müssen aber mit der Scheiße leben, die sie erlebt haben. B, habe ich aber in dem Moment alles Revue passieren lassen, was in dem Film passiert ist. So alles im Kopf, was da passiert ist und das halt, also. Es ist einerseits sehr lebensbejahend, andererseits ist es aber auch ein Recap von dem, was passiert ist. Und äh, du weißt einfach. Ähm aber deshalb brauchst du das. Du brauchst dieses
1: Positive am Ende. Sonst hättest ja. du, glaube ich, kein so ein krasses Gefühl. Sonst wärst du einfach nur sonst wärst du nur niedergeschlagen einfach. Natürlich. Aber dadurch, natürlich. dadurch kannst du diesen, diesen Bogen erzeugen, der dich halt emotional so kaputt macht. Weißt du, dass du halt ja. nach diesem Ganzen die, dieses Positive hast, was das Ganze dann irgendwie wieder noch viel krasser ich wirken lässt.
0: Ich sag ja auch nicht, dass es schlecht war. Nee, nee. Ähm, das ist nur ein absolutes Gefühlschaos, was du am Ende hast. Das ist komplett, komplett weird. Und äh, da erstmal mit umzugehen, das musst du erstmal schaffen. Ähm, und äh, es ist heftig. Ähm, was allerdings, was ich auch noch mal kritisieren muss und ich schade finde einfach, ist halt, die haben mit ähm, visuellen Ideen viele inspiriert. Und zwar, ähm, wie, wie du schon sagtest, der Film ist komplett in schwarz-weiß. Außer am Anfang. Am Anfang, äh, der Film beginnt quasi damit, dass da äh, Juden stehen und den Sabbat feiern, glaube ich. Und vor denen steht eine Kerze. Und oh ja. diese Kerze ist immer mehr im Fokus. Und du merkst, diese Kerze geht immer weiter aus. Und in dem Moment, wo die Kerze aus ist, geht auch die Farbe weg. Also die Hoffnung quasi als Kerze sinnbildlich. Und die Hoffnung erlischt in dem Moment. Und dann beginnt quasi der Holocaust. Ähm, was... Das Ganze sehr dramatisch wirken lässt in dem Moment, aber ähm, es taucht noch einmal in dem Film auf. Und zwar geht es dann darum, ähm, ich glaube, das war die Szene, die du meintest, wo die Leute aus ihren Häusern rausgetrieben wurden, ne, am Anfang.
1: Ich weiß nicht, was du meinst. Oder meintest genau. du
0: wirklich, du meintest vorhin, das mit den Judenghettos, die gab es ja erst ab Mitte des Films. Am Anfang war das ja erst so, dass sie aus ihren Häusern rausgetrieben wurden. ja, ja genau. Und da ähm, siehst du halt ähm, den äh, Herrn Schindler, der warum auch immer mit seiner Frau auf einem Pferd, auf einem Berg steht, das habe ich auch in dem Moment null verstanden, aber gut sei es drum. Und der beobachtet das, wie da die ganzen Offiziere die Leute aus den ähm, Häusern holen und quasi da einteilen. Und in diesem ganzen Chaos ist dann ein kleines Mädchen und dieses Mädchen hat in diesem ganzen Schwarz-Weiß eine rote Jacke an. Das ist der einzige Farbklecks neben dieser Kerze und dem Anfang in dem ganzen ganzen Film. Und ähm, klar ist es halt sehr dramatisch gemacht, weil und jetzt Achtung nochmal Spoiler: Dieses selbe Mädchen mit dieser roten Jacke trifft man später noch mal wieder und zwar liegt die tot auf dem Boden und du siehst halt wirklich ein totes Mädchen auf dem Boden mit einer nee, roten ist die Jacke. Nicht, ist sie nicht und auf, kennt, sie auf so einer Karre? Ihn. Wie bitte? Wird die nicht auf so einer Karre irgendwie gezogen? Genau, die, das ist so eine Leichen, so ein riesen Leichenhaufen und man sieht nur, wie er wieder auf diesen Leichenhaufen guckt und diese rote Jacke leuchtet. Also er hat dieses Mädchen quasi wiedererkannt. Und ähm, ich finde, also das ist ein sehr effektives Stilmittel, muss man sagen, aber ich finde, leider haben hätten die da mehr draus machen können. Also die Idee ist so genial. Ja, aber dann wäre es, da glaube ich, overused auf, gewesen. Also ich nee, bin auch. Ja, nicht, also man sollte es nicht übertreiben, das ist klar. Aber hier und da, ähm, wenn, du, wenn du in dem Film zumindest einen gewissen wie soll ich das sagen, pass auf, der Hoffnungsbogen ja, gut, ist ja okay. ist ja variabel, ne? Also, du hast ja theoretisch mal mehr, also teilweise, die 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 Leute mhm. kommen bei ihm in die Fabrik und haben Hoffnung, dass sie quasi nicht ins Arbeitslager müssen, ins KZ müssen und so eine Geschichten. Und in dem Moment hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass hier und da vielleicht einfach irgendwo eine Kerze ist, die ein bisschen Farbe ins, ins Licht bringt, weißt du? Mhm. Dieser, dieser Hoffnungsschimmer, der zwischendurch aufleuchtet, aber dann wieder abflammt, weißt du, solche Geschichten, meinte ich einfach. Da, da hätte ich mir, ähm, dass die Farbe einfach für Hoffnung steht, in dem Fall, was bei dem Mädchen, da muss ich sagen, da habe ich die Deutung noch nicht ganz verstanden, ob das einfach nur ein Visualisierungskennzeichen ist, dass er dieses Mädchen gerade im Auge hat. Weil diese, diese Szene ist ja sehr markant, wo du einfach eine Großaufnahme hast von dieser ganzen Situation, wo überall was passiert. Da werden Leute rausgerissen, da wird einer abgeknallt, hier streiten sich welche und dieses Mädchen läuft halt einfach komplett durch dieses Bild und du, ja, du verfolgst gibt, diesen roten Punkt.
1: Es gibt äh, ein Trivia dazu, ähm, nämlich dass Audrey Hepburn ähm, das so mal erlebt hat. Und äh, während des Zweiten Weltkrieges, ähm, dass sie da ein Mädchen gesehen hat. Und sie hatte Steven Spielberg davon erzählt und er fand das so prägend, dass er das dann da eingebaut hat.
0: Ah, okay. Ja gut, das. Äh, dann ist die Idee mit der Hoffnung wahrscheinlich nur am Anfang. Das hätte mich ne da habe ich nämlich auch eigentlich mit gerechnet, dass am Ende irgendwie eine Kerze angezündet wird, weil die feiern, ja, glaube ich, nee. Nee, den Sabbat feiern die vorher schon. Irgendwann, dass sie halt einfach noch mal genau dasselbe tun, dass sie die Kerze wieder anzünden und quasi dann. Das wäre ein schöner Abschluss, aber das ist einfach auch nur in meinem Kopf, das muss ja nicht so sein. Das ist jetzt auch kein Negativpunkt, aber finde ich einfach schade, dass, das, äh, dass die Idee nicht weiter äh, verbaut wurde, weil. Ähm, wir ich wollte aber Film. dazu sagen, ähm, ja. ich
1: finde gut, dass er in Schwarz-Weiß gedreht wurde, weil alles andere wäre dem, glaube ich, nicht gerecht geworden. Ja,
0: das stimmt, absolut. Das macht den Film auch aus. Also äh, 1993 einen Schwarz-Weiß-Film rauszubringen, ist mutig. Aber sehr effektiv. Ja. Also stimmt. wirklich, wirklich genial. Ähm, weil es sich wirklich auch anfühlt, als wäre es ein sehr alter Film. Ne? Auch so von den Kostümen her, die Kostüme wirken auch irgendwie viel besser. Aber stell besser, mal, wie, wie weird,
1: weird das gewesen wäre, wenn es einfach bunt wäre.
0: Ja, so, das wär so grüne, grüne Bäume im Hintergrund. Also das hätte ja überhaupt komplett, nicht funktioniert. Nee. Aber ja, äh, abschließend, ähm, ja. Ja, ich glaube, da kann man nicht viel abschließend zu sagen. Nee. Also, wenn ihr bereit wenn die, seid, guckt euch den gerne an. Es ist auf jeden Fall ein Film, den man mal gesehen haben muss, meiner Meinung nach. Wir als ja. Deutsche müssen diesen Film mal gesehen haben. Das klingt jetzt erstmal komplett bescheuert, aber man versteht dieses Ausmaß. Und, die, und, und dann werden, werden diese ganzen bescheuerten Idioten sogar noch bescheuerter, die die ganze Kacke auch noch leugnen, die hingehen und sagen, das haben die sich alles nur ausgedacht. Wenn du diesen Film guckst, dann kannst du einfach von recht ausgehen, das kann man nicht leugnen. Beziehungsweise, das kann, das kann sich also. Das ist ja, ja unter Strafe,
1: <lacht> auch, wenn du das leugnest. Ja,
0: ja, ja, aber es gibt genug Leute, die die Scheiße leugnen. Es gibt die Leute, die geil finden, so mit Menschen umzugehen. Äh, ne, wie gesagt, jetzt in Amerika, Alter, was. Also, ich, kann, ich kann mir das in meinem Kopf nicht vorstellen, wie ein Mensch sein muss, der sowas gerne macht und geil findet und einfach diesen Hass aber du einfach in ja, sich du merkst ja, es gibt immer wieder Szenen,
1: äh, wo das eigentlich. Durchkommt, dass sie auch nicht immer hundertprozentig so fühlen, sondern ja, ja, klar. Ähm, sobald sie irgendwie doch eine innere Beziehung oder eine, eine innigere Beziehung zu jemandem aufgebaut haben, dann bröckelt diese Fassade sehr, sehr schnell und sie kommen ja. in, in große moralische Konflikte und können, also als Mensch kann man dem ja nicht immer treu sein, wenn man nicht sich komplett davon entmenschlicht und distanziert ähm, no. und die diese Leute immer nur als Gruppe ansieht und nicht als Individuen. Von daher. Es ja. ist so
0: traurig, dass es einfach immer noch ein aktuelles Thema ist. Jetzt nicht auf Anti, also Antisemitismus ist halt immer noch, so immer noch klar. Taktik. Also da brauchen wir nicht drüber reden. Ist immer noch da. Aber gerade auch Rassismus im Allgemeinen, äh, Homophobie und so eine Geschichten. Ich, ich ich als normal denkender Mensch meiner Meinung nach kann das nicht nachvollziehen, wie jemand jemand anderen hassen kann, nur weil er anders ist. Das ist einfach unfassbar und äh, ich ich weiß auch nicht, was man dazu, was ich dazu sage. Ich bin einfach sprachlos in dem Moment. Auch was früher passiert ist, was jetzt passiert ist, ist einfach das zu verarbeiten. Da wird man einfach nur wütend und möchte einfach jedem ins Gesicht schreien, der so denkt. Das ist <lacht> Total. Ja. Vielleicht ähm, Mutal.
1: werden wir in, in tausenden Jahren hier sitzen und äh, unsere Körper ich sind hoffe eingefroren nicht, dann werden wir wahrscheinlich und wahrscheinlich töten. Und genau, äh, nein, 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 moderne Medizin, ich glaube, wir setzen drauf und äh, werden sagen, wir haben es endlich als Menschheit irgendwie überwunden. Ob das in unserer Lebenszeit noch klappen wird, ich weiß ja nicht.
0: Aber, äh, weißt du, was ein Plotwist wäre, wenn Corona unsere Körper einfach am Leben hält für weitere 100 Jahre? Dass unsere Gene so verändert wurden jetzt durch die, durch die Zeit? Vielleicht. Wir sollten Drehbücher schreiben für, 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 für in für, zehn Jahren, ja. wenn das Thema durch ist. Machen wir. Liebe Leute, ähm,
1: das war ein, ein großer, schwerer Block zu diesem Film, aber ähm, trotzdem zu Recht, würde ich sagen, in dieser Liste. Ja. Und ja. Äh, nächste Woche geht es dann Heiterer weiter, weil ich glaube, ähm, ein das, das ist auch nicht schwer, jetzt äh, also das Heiterer zu
0: machen. Ähm, also, wenn ich so durchscrolle, würde ich sagen, wir haben von der, von der Tiefe und vom ähm, Bedeutungsgrad und von, von dem, was. Dieser Film mit uns macht, haben wir das Schlimmste hinter uns. Also, ich glaube, wir, uns wird kein Film mehr begegnen, der so sehr, ähm, ja, ich weiß, ich weiß, ich hab noch ein paar Kandidaten hier, ähm, zumindest auf der emotionalen Ebene.
1: Wir gucken einfach mal. Liebe Leute, das war's ähm, an der Stelle. Falls du auch nichts mehr zu sagen hast, nee, dann ich bin durch. haben wir lange, lange überzogen hier. Das aber ist auch, auch okay diesmal. Genau. Dankeschön fürs Zuhören. Ähm, bewertet gerne den Podcast, empfiehlt uns gerne rum. Folgt, wo ihr folgen könnt.
0: Instagram, Leute. Instagram, Und, stimmt, Pod wir haben Instagram. 42
1: Podcast. Genau, richtig. <lacht> uh, wir hören uns in zwei
0: Wochen am Montag wieder. Macht's gut bis dahin. da Tschüss. rein. Tschüssi.